0: Hey, wait a minute, we're homeless bums, not action movie heroes. Und mit diesem Zitat eröffnen wir die vorletzte Anime-Reise-Podcast-Folge von Film Joker. Genau vor mir sitzt der liebe Dennis Ryder und ich,
1: das mich auch, oder darfst du? Ja, und äh, <lacht> danke für dieses tolle Opening, André. <lacht> ähm, das ist schön, dass wir wieder zusammengekommen sind. Ja. Haben jetzt uns ausgeschlafen, wir sind jetzt hier mittlerweile am... Am 3. Juli, also an oh. unserem letzten Aufnahmetag dieser Anime-Reise. Das heißt, schon crazy. jetzt eine Folge, dann kurz Pause und dann nehmen wir die letzte auf. Für euch, wie gesagt, kommt das ja alles, ist das ja alles schon ein bisschen später gekommen. Und mhm. ja, Platz 14 bis Platz 8 heute. Das heißt, wir werden nach der Folge nicht nur wissen, was bei uns in die, ins, in, ins Finale sozusagen geschafft hat, in die letzte Folge der letzten sieben Filme, sondern, sondern wir fangen jetzt auch an mit der Top 10. Ja? So. Und wir wissen auch, welche Filme es nicht in die Top 10 geschafft haben. Um, das wird schon sehr, sehr spannend heute. Oh. Wir sind auch ein bisschen nervös aber es ist schon was, was uns irgendwie auch keine Ahnung jetzt lange begleitet hat und irgendwie dieses, durch dieses Ranking auch ein bisschen, bisschen Pfeffer hier in die, in, ja, den, oder? in die Stimmung bekommt. Also ist schon, ist schon cool. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dabei. Um, ganz wichtig, das haben wir bisher noch gar nicht gesagt. Natürlich kann es sein, dass ihr irgendwie einen Film erwartet, weil ihr denkt, oh, das ist auch so ein großer Anime und den haben wir jetzt einfach nicht drin. Das tut uns dann natürlich leid. <lacht> um, wir mussten uns natürlich selber auch irgendwie entscheiden, welche Filme wir nehmen. Und ja, also Pech wir machen das Format danach auch weiter. Also es wird in irgendeiner Form weitergehen. Wir werden das dann vielleicht ein bisschen anpassen. dass wir eher sagen, immer eine Serie plus fünf Filme oder irgendwie sowas. Mhm. Und wir ranken die fünf Filme dann in sich oder sagen auch grob, wo die vielleicht in der anderen Liste gelandet wären. Irgendwie sowas. Ähm, und natürlich, wir haben dafür auch schon wieder einige Filme im Hinterkopf. Aber falls ihr noch Filme habt, wo ihr sagt, hä, dieser Anime, über den müsst ihr doch auch mal reden... Schaut den unbedingt. Ihr könnt uns natürlich auch gerne da immer äh, Empfehlungen eurerseits weiterleiten. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Mhm. Dann werden wir die da bestimmt auch mit reinnehmen. Ähm, aber ja, das einfach mal gesagt. Also falls ihr jetzt denkt, am Ende bei den letzten drei Filmen, ja, da muss diese eine noch kommen, <lacht> dann kommt er einfach nicht. Dann ist das natürlich schade, aber...
0: Ja, also wie gesagt, es ist auch keine Filme, die miteinander, also mit einer Ser- Serie verbunden sind, außer vielleicht ein, so ein bisschen oder dass sie ja, wiedergeben. Aber die sind eher Standalone. Man kann die schon so ja. als Einzelfilme betrachten. Einzige Wahl, wie gesagt, Moon Train genau. und der kommt ja noch. Ja. Schon mal als Spoiler. Spoiler. Also, das der kommt aber noch das, in das haben wir noch. in der ersten
1: Folge schon gesagt. Das heißt, das kann man eh wissen, wenn man aufgepasst hat. Aber ja, ähm, ist halt leider so. Ist, mhm. halt, ist halt schwieriger als bei sowas wie, wir sagen, Disney-Filme, Pixar-Filme, Ghibli-Filme, weil da weiß man einfach, was alle sind. Aber bei Anime-Filme, du kannst ja nicht alle nehmen. Das heißt, du musst dich irgendwo Zahlreiche. beschränken und ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben, weil wir darüber, glaube ich, bisher noch gar nicht geredet hatten. Das stimmt, das stimmt. Und wie immer auch sagen so, ja, dann wissen wir noch, welche kommen und ihr wisst ja einfach gar nicht, was noch kommen könnte. (lacht) Also klar, vielleicht hat man so Ideen, weil man weiß, was die großen Anime-Filme sind, aber ja, Ja. Ähm, das auf jeden Fall mal kurz vorweg. Wir Mhm. haben aber heute wieder eine Serie dabei, über die wir natürlich zuerst kurz reden wollen. Die letzte Serie, die Dennis geguckt hat, von (lacht)
0: denen, die ich empfohlen habe, beziehungsweise von den Anime-Openings. ja. Ähm, Und das ist? Das ist,
1: das ist The Last Kingdom featuring Vikings featuring Game of Thrones als Anime. Fast. Nämlich <lacht> Vinland Saga. Richtig. Vinland Saga kann man momentan auf Prime schauen. Mhm. Äh, dazu nochmal auch ein kleiner Nachtrag. Die ganzen Serien, über die wir geredet haben, gab es zumindest zum Zeitpunkt, wo wir diese Folge aufnehmen, auch noch überall im Stream zu schauen. Außer Death Note. Death Note war die einzige Serie, die man aktuell nirgendwo gucken kann. Demon Slayer ist bei Netflix, Netflix meine ja. ich, aber noch nicht der zweite, die zweite Staffel glaube ich noch nicht, die müsste wahrscheinlich irgendwann kommen demnächst. Ähm, dann hatten wir Fate Zero, die bei Netflix ist, Steinscape bei Netflix, Neon Genesis Evangelion bei Netflix und jetzt ja. haben wir Vinland äh, und die ist bei Prime. Also... Ja, ihr könnt diese Serien auch theoretisch. Ja, Nein, Steins in die geht es nee, doch bei Prime. Nein, Steins geht es bei Netflix. Echt? Ja, ich habe hab vor drei Tagen noch den Film geguckt ah, und okay. ich, ich weiß, dass dann sage die einzige Serie war, die bei Prime war. Okay, okay. Ähm, ja, es geht um Wikinger. <lacht> es geht um gefürchtete Wikinger. Es ja. geht um Wikinger, die den Ruf haben, dass sie die stärksten Krieger sind und dass sie alles einnehmen, was ihnen unter die Finger kommt. Und es geht um Thorfinn. Thorfinn ist der Sohn des legendären Kriegers Jom. Einem, einem Troll, einem Riesentroll, es wird er immer wieder so bezeichnet, als ist ein normaler Mensch, aber er wird immer wieder als. Er ist doch von Thors, der Sohn von Thors. Ja, der heißt Thors Job, oder? Ja, okay. okay. Sowas. Aber Thors würde ja, ich eher sagen. Okay. <lacht> Entschuldigung, ja, stimmt, Thorfin. Tor- Tors, Ja, Toffin und Thors, ja. ja. Anyways, <lacht> äh, zumindest ähm, wird Thors irgendwann unfreiwillig in den Krieg hineingezogen zwischen Dänemark und England. Also Dänemark will einmarschieren nach England und äh, mhm. Thors wird reingezogen. Es kommt dann zu einem großen Verlust auch für Thorfinn, der sich heimlich mit auf diese Reise geschlichen hat. Und fortan begleiten wir dann Thorfinn über viele Jahre hinweg, wie er sozusagen Neomärzung. in der Mitte seiner Feinde ähm, auch sich entwickelt, immer mehr selber zu einem gefürchteten Krieger wird, zu einem mhm. Kämpfer wird und ähm, von Rache zerfressen versucht, ja, halt Rache zu nehmen und seine ganze Identität sich irgendwie darum aufbaut. Dabei wird er mehr und mehr wie ein Wikinger ähm, und
0: ja, wir folgen folgen ihm, wie er das Ganze dann miterlebt und mitmacht und wie er sich dann selber als Figur entwickelt. Ja, also, ich glaube, nach Steins geht, ist das so deine Lieblingsserie? Oder habe ich das
1: falsch verstanden? Ne, schon richtig so. Aber ich finde ganz ehrlich, komm, das ist die letzte Serie, Mhm. ich finde, du kannst jetzt auch mal ein bisschen, jetzt darfst du die mal halten. Warum hat dir denn Vinland Saga so gefallen? Weil okay, auch wenn du schön. mir die alle empfohlen hast, heißt das ja hier nicht, dass ich hier über alle irgendwie die ganze Zeit alleine bin. Nee, nee, muss, nee, auf jeden
0: Fall nicht. Also, sondern
1: das darfst du mal ein bisschen Vinland <lacht> Saga haben. Also
0: lustigerweise habe ich auf Vinland Saga eine lange Zeit einfach nicht geguckt, aus dem, weil mich das Thema einfach nicht so angereizt hat. Und ich dachte mir so, ja, okay, Wikinger, pff, ein bisschen Action, die Stars. Und dann habe ich mehr und mehr Empfehlungen bekommen und Leute gesehen, die sagen, okay, don't sleep on Vinland Saga, es ist sehr, sehr gut, es ist richtig gut. Und ich war so, Okay, weißt du? So, okay, wir schauen wir müssen mal probieren. Aber die erste Folge geschaut, war ich so okay, interessant. Animation ist gut, interessante Story. Dann noch eine, dann noch eine, noch eine und dann ab der fünften Folge oder so war ich so okay, geil. So, ich ich mag es in welche Richtung es geht. Ich konnte davor auch keine kaum irgendwelche Wikinger Stories oder Wikinger Filme. So hm. nur ein, zwei vielleicht. Und Ein Videospiel, keine Ahnung. Also ich, das ist auch für mich so New Ground. Und ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen, weil es einfach so richtig abgebildet hat, wie eklig und brutal Wikinger sein können. Oder die, da, wie, die, wie die damals waren. Mhm. Und äh, ich finde die Figuren mega toll. Ich finde diese ganze Entwicklung und, und Chemie zwischen den Torfin jetzt zum Beispiel und, und Aschalad. Ähm, hab ich, hoffentlich habe ich es gut ausgesprochen. Aschalad, sehr schön. Aschalad, ja. Ähm, es ist, ja, ist, ist richtig gut geschrieben. Das ganze Politische mag ich auch dran. Es bleibt immer noch beim, bei, beim Hauptthema. Es geht ja immer noch hauptsächlich um Thorfinn und, und seine, seine Journey. Und dabei kommen einfach noch andere Figuren, die da noch so noch wichtige Rolle spielen. Und jetzt ohne zu sagen. Und das Ganze hat ist einfach so hat sich so gut ergänzt. Und in, in, ich glaube so in den letzten zehn Folgen war ich so hyped. Ich wollte jetzt einfach nur gucken, weiter und weiter gucken. Und die letzte Folge war es für mich so eine der besten Finale, die ich hier gesehen habe. Also wirklich, no joke, ich habe noch nie in Anime so eine krass gut geschriebene und perf- perfekte Endfolge für eine Staffel, mhm. für die erste Staffel. Und das hat mich so viel mehr gehypt für die zweite Staffel. Um, und ja, es ist, man muss auch sagen, es ist ja kein Shonen, es ist eigentlich ein Seinen, deshalb eher für die ältere Audience ähm, halt gemacht worden, nicht für die so unter 18, die diese typical Tropes so, oh, wir voll folgen jetzt die Hauptfigur, wie die das nur gute Sachen macht und bla 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 und es dreht sich nur alles um ihm. Aber man kann schon nicht sagen, dass es ordentlich brutal ist und dass man es also aus einer ernste Ebene halt präsentiert wurde.
1: Stimmt, es ist auch weitaus weniger Humor drin als bei so anderen schonen. Ja, nee,
0: auf jeden Fall gar nicht. Auch von,
1: von Witch Studio, die
0: auch äh, die ersten paar äh, Seasons von Attack on Titan gemacht haben, aber oh, das kommt irgendwann anders. Hm. Ähm... Aber ja, ich habe ich hab die Serie echt geliebt und als ich, nachdem ich die geguckt habe, war ich so: Okay, das ist was für Dennis. Ich glaube, das wird der einfach ultra feiern. Nicht nur, weil Wikinger und, Act- und die Action ist ja auch gut, sie ist schon präsent, aber eher um die Figuren. Die Figuren sind so gut geschrieben.
1: Ja, also da kann ich dir halt voll recht geben. Ich muss auch sagen, Toffin ist für mich einer der besten Protagonisten, die ich in so einer Serie bisher gesehen habe. Mhm. Ich kenne natürlich auch noch nicht so viel, aber er ist schon. Bisher ist er. Ich glaube sogar, ich würde ihn fast ganz vorne sehen als reine Protagonistenfigur. Mhm. Ähm, Ashelad ist. Der Wahnsinn. Der absolute, absolute Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, die anderen Figuren sind alle cool. Ich fand keine Figur irgendwie nicht gut. Und es sind für mich halt auch die Figuren, die diese Serie halt wirklich hochheben. Eben, weil die Story, muss man fairerweise sagen, wenn man ein bisschen wikinger sachen so geguckt hat, deswegen auch Last Kingdom, Vikings und sowas, ähm, die, das ist schon wieder, das ist so ein bisschen wieder dieses Gewohnte, ne? Ein Junge, mhm. der irgendwie so. Ja, bei dem was passiert und dann Jahre später verfolgt man seine Entwicklung und seine Reise mit von Rache getrieben. Ja. Das habe ich schon öfter bei sowas gesehen. Er macht das, die Serie macht das trotzdem cool, weil es halt auch, wie gesagt, dieses Politische mit einbringt und diese verschiedenen Gruppierungen gibt und man schon merkt, dass es da auch noch viel größer werden wird. Ähm, was mich dann wieder ein bisschen an so, so wie, wie Last Kingdom erinnert hat. Aber das ist dann schon trotzdem interessant und das, das, die Story ist auch gut und die, die mm. zieht auch mit so. Vor allem, was ich halt richtig stark fand, ich finde, es gibt keine einzige Filler-Folge. Also nee. nicht eine einzige Folge, wo ich sagen würde, die kann man irgendwie weglassen, sondern es ist immer, es arbeitet immer daran, die Geschichte weiterzuerzählen. Mhm. Aber halt Figuren getrieben. Und das finde ich, es ist, 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 ist macht die Serie einfach auf einem, Es hief die Serie einfach auf ein extrem hohes Level hoch. Und du bist halt ab der ersten Folge eigentlich. Schon drin und du tauchst, wenn du noch immer tiefer ein und ja. es, es ist einfach von vorne bis hinten extrem gut geschrieben und ja, hat geile Musik, hat geile, Boah, das hat geile Animation. Mhm. Das Opening um, ist auch
0: heftig. Auch von ja, Ich, ich finde beide, von jedem, jeweils, weil es gibt immer es sind 24 Folgen, oder? 24 oder 15, 24? 24 ja. und jeweils bei der Hälfte, glaube ich, gibt es einen Switch in der Opening. Und ending äh- ja. song Aber
1: Ich war bei beiden traurig, dass es weg war, das erste, weil ich es so geil fand. <lacht> Aber ich fand das zweite auch gut. Also gerade das, äh, das, das, das äh, Outro vom, also die Ending-Sequenz mm-hmm. vom zweiten hat mich halt richtig bekommen. Ja. Das ist halt, keine Ahnung, es ist, ist auch wieder sowas, so wenn da die Endmusik einsetzt, so ich, ich konnte nicht wegschalten. Also ich musste immer ganz mhm. schnell zu meiner Fernbedienung greifen und Prime sagen, nein, bitte nicht über wenn über das hören. Mhm. Ähm, ja, ich, ich finde das, das Worldbuilding geil, weil es super realistisch ist. Ja, das, ja, genau. Es, es
0: basiert ja eigentlich auf diese ganze, äh, so eine richtige Wikinger-Story. Oder? Ja, also so dieses, die, Aber äh, es, also es hat mehrere Influences, so das, was diese
1: Story irgendwie... Ja, zusammen... es ist schon, da, ist, da sind schon historisch viele, ja. viele relevante Orte drin, viele mhm. relevante Ereignisse und sowas werden damit aufgearbeitet, ähm, die, wie gesagt, auch immer wieder in solchen Wikinger-Dingern vorkamen. Und da passt natürlich auch dieser sehr realistische... Ähm, diese sehr realistische Worldbuilding extrem gut zu. Und das sieht halt ja. auch echt cool aus mit diesen grünen Wiesen und sowas. Ähm, mhm. Ja, keine Ahnung. Ich, ich finde auch die die Animationen generell, hast du eh schon gesagt, sind super. In den Kämpfen, finde ich, merkt man schon, dass sie auch versucht haben, es ein bisschen realistischer zu halten. Die sind cool, ja, die Kämpfe ja. sind auf jeden Fall geil, also wirklich geile Kämpfe. Mhm. Aber jetzt nicht so flashy, over the top, Nee, soll es ja auch nicht. Aber es passt halt hier extrem gut. Ja. Und demnach, ähm, nee, von vorne bis hinten, richtig Starke coole, Serien. coole Serie. Ähm, Bist bist du auf die zweite Staffel gehypt? Ja, ich bin sehr gehypt. Der Trailer sah auch sehr gut aus. Also falls ihr da die erste Staffel schon kennt, es gibt mittlerweile einen Trailer für die zweite Season. Ähm, Und da, ohne
0: jetzt groß was zu sagen, da wird anscheinend nicht so viel auf Action und sowas
1: geachtet, sondern wieder noch mehr auf Figuren. Figurenentwicklung jeweils von Thorfinn auch. Finde ich auch nicht schlecht. Also ich brauche auch nicht bei so einer Serie so viel Action. Wie gesagt, Steinscape ist ja die Nummer 1, da gibt es auch nicht viel Action. Ja. Ja.
0: Okay. Ja, wir, können, haben uns ja nicht, jetzt unsere wir letzte können uns nicht mehr länger
1: drücken, wir müssen anfangen. Okay, dann, achso, du fängst an. Oh Gott. Natürlich fange ich an. Oh Gott, was kommt jetzt? Es kommt jetzt auf jeden Fall erstmal Platz 14. Ja. Ähm, ach genau, wenn ihr wissen wollt, wie genau wir dieses ganze Ding sortiert haben, falls das jetzt aus <lacht> irgendeinem Grund eure erste Folge von denen sein sollte. Das wäre jetzt richtig dumm. In der ersten Folge haben wir das alles ausführlich erklärt, ähm, wie, wir, wie wir diese ganzen Sachen genau gerankt haben. Ja. Und ja, wir haben 49 Filme geguckt, wir ranken die. Und Raphael hat zusammengerechnet, wir wissen beide nicht, was unser sozusagen gesamtes Ranking ist. Hm. Und ähm, wir öffnen das jetzt hier live im Podcast. Und ja, wie gesagt, hört ja. die erste Folge, wenn ihr das nicht mehr im Kopf habt, wie wir das gemacht haben. Ähm, genau, Platz 14. Also schieß los. Ist... Lou over the wall.
0: Okay, krass. Ich hätte da anderen gerechnet, aber ist nicht schlimm. Uh, Lou
1: Over the Wall ist bei mir auf meinem Platz mein Platz 19. Ach stimmt, da war ja was. Da musste ich ja auch. Ähm, damit 19 ist es bei mir. Ja, dir? ja der nicht Hat es gerade so in die Top 20 geschafft. Bei mir ist er auf 16. Ja, von 16, bei uns insgesamt ist er auf 14. Ja. Ist nicht schlecht,
0: ja. Lou Over the Wall. Ähm, Na guck mal, das
1: ist doch schön, den darfst doch du vorstellen. Ja, yeah, ja. Yeah, das war mein allerletzter
0: Film, den ich geschaut habe von der ganzen 49-Serie. Äh, Reihe. Und echt, es war so ein richtiger Feel-Gut-Movie. Danach habe ich mich so. Ich war ein bisschen, bisschen emotional geworden danach. Ähm, aber ja, worum geht's? Sie sind 2017 erstmal erschienen von Sai Saru. Wieder von der tollen Masaki Yuasa, den ich unfassbar liebe.
1: Er ist der dritte jetzt, den wir von ihm haben.
0: Ja, ja hoffentlich schafft es der andere in Top 10. Ähm, ja, worum geht's? Äh, in dem am Meer gelegenen Dorf Hinashi ist Kai Ashimotos Großvater einer der Einheimischen, die die Legende verbreiten, dass Meerjungfrauen in der Nähe der Insel der Meermenschen lauern und Menschen verschlingen. Da er angeblich mehr Jungfrauen anlockt und damit den Tod seiner Mutter verursacht hat, wird im ashimoto haushalt nur selten über Musik gesprochen. Trotzdem findet, Kai, der, also der Sohn, ähm, trotzdem findet Kai Trost darin, dass er auf seinem Laptop Beats in Schleifen erstellt und sie ins Internet hochlädt. Eines Tages wird er von seinem Klasskameraden angesprochen, die mit ihm eine Band gründen wollen und sie entdecken, dass es noch mehr Jungfrauen gibt, wie Lou, die Musik liebt und immer dann auftaucht, wenn Kai
1: ein Lied abspielt. Sehr schön, ja. Die kleine Lou. Die kleine Lou, die einfach, ist einfach... Ja, ist, ne, ist, ne, ist, ist, ist eine tolle Figur. Muss ist man eine sagen. sehr, sehr süße,
0: tolle Figur. ja Einfach willst immer am Lächeln.
1: Würdest du jetzt Hauptfigur oder als Zeitcharakter bezeichnen?
0: Ist, okay, der Film heißt schon Lou Over the Wall. Ja, das heißt ja nichts. Aber sie ist ja am Anfang, würde ich sagen... Mirai heißt auch Mirai. <lacht> ja, okay. Ja, aber <lacht> ja, da, da ist Mirai nicht so präsent. Uh, nee, ich würde sie schon eigentlich schon an, also nicht die erste Hauptfigur, und die zweite Hauptfigur.
1: Okay, ich hätte sie, also ich würde sie eher so als Nebenfigur. Als, als Nebenfigur sehen, aber die schon sehr viel vorkommt. Aber, die, ja, deshalb ja. Ist, ist schon ein bisschen zu viel. Ist, für ist nehmen, schwierig von, von beiden so. Ja.
0: aber, aber nee, Hauptfigur ist immer noch uh, der Boy Kai, der wieder, ich
1: weiß nicht, ist der wieder schüchtern oder... Ist einfach, hat er kein Also, ein bisschen <lacht> auf jeden Fall schon. Also.
0: Er, ist einfach, er hat nicht so viel Lust auf. Er macht halt gerne Musik, aber er will nicht diese Popularity haben.
1: Ja, er will einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Eben, seinen Stuff machen. Ja.
0: Aber dann Lu, kommt Lou, sieht wieder so ein extrovertiertes halt Mädchen, slash Meerjungfrau, die ihn dann dazu bringt, dass er mehr Musik macht. Mhm. Um, ja, Animationsstil ist halt Joasa style uh, Mit so richtig. Ja, so. Wie soll ich es erklären? So flüssige, flowy Animation Passt auch ein bisschen zu dem ganzen Thema mit Wasser, weil hier, surprise, surprise, ist Wasser auch ein Hauptthema. Und ja, mir hat der Film richtig gut gefallen. Es ist so, die Songs sind auch richtig nice. Alles rund um das Thema ist ist sehr, sehr cool. Und wie du schon, mir, wir haben schon ein bisschen drüber geredet. Es gibt einfach so kleine Momente, wo du du denkst, okay, die, die Nebenfiguren sind nice und... Es wird dir was am Anfang vorgestellt oder angedeutet, und dann wird es am Ende nochmal richtig aus dem Nichts so eine geile, emotionale Szene gemacht. Ja. Ähm, jeweils mit den Nebenfiguren. Und das gibt einfach dem Film
1: noch so einen kleinen Touch. Schönen Touch, finde ich. Ja, nein, auf jeden Fall. Also, ich muss auch sagen, ich, ähm, ich hatte was sehr anderes erwartet. Ich hatte eher so eine 085, also so eine Slice of Life. Romans irgendwie vielleicht eher erwartet und okay. es war aber eher dann so ein absolut weirder Fiebertraum, so teilweise. <lacht> mit Wasser, äh, ganz viel Wasser. Mit, 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 mit ganz viel Wasser und mich haben beim Schauen immer wieder so, wie du auch gerade gesagt hast, mich haben so gewisse Sachen gestört, so mich haben die nicht ausentwickelten Nebenfiguren teilweise gestört, mich ha- mhm. haben Aspekte an der Handlung gestört, mich haben, haben Aspekte an der Animation ge- anfangs gestört. Ja. Aber das meiste davon hat der Film wirklich geschafft, beim Schauen so zu, zu wandeln. Ja. Also ich habe dann so gedacht, so okay, die Animation, du hast halt diese extrem klassischen Hintergründe, die so sehr, mhm. ja, sehr normal gezeichnet sind wie ein Anime, sehr ähm, auch so eher so handgezeichnet, dunkle Farben, nichts Besonderes. Dann hast du schon diese super modernen Figuren, die auf einmal über diese Hintergründe laufen, was irgendwie schon so ein Bruch ist. Und dann kommen noch diese kindlichen, weirden, ganzen anderen Animationen rüber, mit knallbunten Farben, (lacht) super viel mit so Geometrie gearbeitet. Das stimmt. Ähm, Also Wasser wird ganz oft so als Quader dargestellt und und sowas. Und Also wirklich ganz, ganz viel geometrische Formen, die hier irgendwie vorkommen. Und ich muss sagen, ich habe aber mehr und mehr dann irgendwie gemerkt, dass das halt einfach so zum Leitthema dieses Films wird, der halt so auch thematisch immer mehr Moderne auf klassische, also auf, auf also Moderne auf Tradition treffen lässt. Und ja. es halt auch ganz viel um diesen Konflikt zwischen Tradition und Moderne geht. Und Joasa hier wieder mal einen Weg gefunden hat, das natürlich auch animationstechnisch abzubilden. Geist indem er halt geil. auch klassische Animation versus möglichst moderne und abstrakte ähm, Animation setzt. Ja. Und das ist irgendwie ziemlich cool wieder mal gelöst ich finde, den Typ, ich kann nicht, ge- nicht genug loben, also dieser Typ, er schafft es
0: immer so, geile Sachen zu kombinieren und ich finde diesen Stil so cool, weil du siehst das Gefühl nicht mehr so oft, so heutzutage, dass du irgendwie so einen Animationsstil so halt raus, so, in sich, so heißt, in sich selber dann wahrnimmt mhm. und dann jeweils so richtig crazy Sachen mit, mit der Animation macht. Um, und ich finde, das ist eine tolle Inspiration, wenn du, wenn man sich jetzt mehr für Animationen sich interessieren will und einfach generell dann sich mehr reintauchen will und selber sich entwickeln will bei, bei Animieren. Ja. Also ich finde, das ist echt ein einzigartiger und sehr cooler Stil, den, den, ja, den ja, hat.
1: er Ja, er bricht halt so krass mit diesen Codes auf, die Animes ja. halt nutzen, um Sachen zu zeigen und er zeigt halt, ich kann das auch in anderen Formen abbilden. Genau. genau Und das ist halt irgendwie total beeindruckend. so und Ich Feuchtig muss auch sagen, das ist so für mich das gewesen, was mich bei dem Film auf jeden Fall am meisten mitgerissen hat. Ich fand die Figur noch cool, ich ähm, muss aber sagen, dass die einzige Sache, die bei mir so ein bisschen geblieben ist, die den Film auch dann nicht ganz nach oben zieht, mhm. sondern ein bisschen runter, es ist trotzdem, egal wie krass es visuell immer wieder sich ausprobiert und experimentiert und sowas, es ist schon eine sehr 0815-Handlung. Ja, ja so, schon. Und schon. ich finde, das fällt immer dann gerade besonders auf, dass die Handlung wirklich nicht viel hergibt und eigentlich auch ein bisschen langweilig wäre, wenn die Animationen gerade mal nicht voll frei freidrehen. Mhm. So, wenn die Animationen mhm. so ein bisschen zum Erliegen kommen, dann denkt man sich, habe ich mir zumindest immer gedacht, so okay, ja okay, die Handlung ist schon ein bisschen dünner so, also da ist jetzt nicht so viel drin.
0: Ja, aber dafür sorgt dann diese ganzen Nebenfiguren oder die ganzen anderen ähm, Sachen, die in in der letzten Stunde auf einmal auftauchen und das Ganze in so eine eine schöne Richtung sich entwickelt.
1: Aber ich finde, die Nebenfiguren kommen halt auch eigentlich erst in den letzten 20 Minuten richtig zum Tragen. Ja. Also die, das Finale ist großartig. Also das ja, ja. gesamte, die letzten 20 Minuten haben ja, ja. tolle Momente, starke Momente von den Nebenfiguren, ähnlich wie wir es auch gesagt hatten bei I Want Wanted Your Pancreas. Mhm. Dass wir wirklich aus dem Nichts Nebenfiguren nicht große Momente bekommen, aber wichtige Momente bekommen, die ähm, auch so rückwirkend dann ganz viel verhalten, was man vorher gesagt hat, mhm. rechtfertigen und auch zeigen, warum sie teilweise vielleicht so ein bisschen schweigsam waren oder man so nicht viel Tiefe bekommen hat. Und das macht der Film extrem stark. Und was Joasa halt einfach wie kein Zweiter kann, ist so Special Music Moments ja, zu erzeugen. Ja. Und ich, mich Bei Ride Your Wave war es mir ein bisschen zu viel, mhm. aber hier dieser eine mhm. große Musikmoment am Ende ist so toll und auch am Anfang gibt es so eine Szene, wo einfach aus dem Nichts die Hauptfigur so ein bisschen anfängt zu tanzen, dann kommen so die, die Credits und so. Ja, ja. Das sind schon geile Momente und für solche Momente die, die kann er halt einfach wie kein Zweiter.
0: Boah, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut. Ja, das, das wird wahrscheinlich ja.
1: jetzt bei dir dauerhaft sein, weil ja, ja. kommen ja noch ein paar gute Filme.
0: Aber ja. Also ja. ne, Lure the Wall, ist sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, auch generell, ich finde, das ist auch so ein, du, man kann auch, wenn man jetzt nichts von Yuasa kennt, man kann auch mit Lure the Wall einfach einsteigen, weil ich glaube, da gibt es ein bisschen von allen, von allen seinen Filmen drin. Dieser Fever Dream von Game viel mit Wasser wie bei Ride Your Wave und dieses Chaotische wie bei Night is Short.
1: ja. Ja. ja, also Lure of the Wall ist übrigens beim Animalist nur auf Platz 2064 nicht, und es ist, und es ist damit fast auf den letzten Plätzen irgendwo. Ja, richtig, ja, keine Ahnung, also weiß nicht, was bei denen falsch ist, aber... Ja, die sind nicht die größten Fans von Yorzai aus irgendeinem Grund. Weiß auch nicht. Okay, Platz... Die haben, die haben keinen Geschmack. Platz 13.
0: Oh, darfst du es gleich vorstellen. Warte, du ich sicher
1: gehen, dass es 13 ist. Ja, es ist 13. Und das ist... Paprika. Paprika. Also ja. Paprika ist ein tolles Gemüse. <lacht> ähm, und bei mir auf Platz 17. 17 bei dir, bei mir auch. Krass. Ja. Wo war nochmal bei dir Millennium Actress? Äh, ein bisschen weiter hinten, bei ja 28. Also elf Plätze weiter hinten. Okay, haben Okay, Tatsächlich zwei Punkte haben dazwischen nur gelegen. Bei mir war auf acht. Ja. Zwei Punkte zwischen Platz... Was war der? Der war Platz 15, ne? ja Zwischen Platz 15 und Platz 13. 13 ne? ja. Ja. Okay, ist okay. Gibt auch Sinn. <lacht> Aber krass, weil ich hätte nicht gedacht, dass Paprika tatsächlich der erste... Ja, ich weiß, dass das Satoshi-Kon-Film gewesen wäre. Ja, yeah, jetzt haben. kommt der zweite Satoshi-Kon-Film. Ja, dieses Mal aus dem Jahr 2006. Mhm. Ähm, ich muss immer die schwierigen vorstellen, diese komplexen. Also, <lacht> Paprika ist Inception als Anime. Ähm, der OG Inception. Der also. OG Inception. Ja. Ganz, und ganz wichtig. Es wird eine Maschine erfunden, mit der Therapeuten die Träume ihrer Patienten ansehen können und auch mit diesen in Kontakt treten können als Therapiemaßnahme. Mhm die noch nicht freigegebene Technologie wird dann aber gestohlen und es bricht das pure Chaos aus, als eine Gruppe von Menschen versucht, diese zurückzuerlangen und dafür in die in die Träume ein, also in Träume eintaucht und versucht, dem Geheimnis auf die, auf den Grund zu gehen. Ja. Eine davon ist die Therapeutin Atsu Shiba, die in ihren Träumen immer als ihr alternatives Ego Paprika unterwegs ist, die mhm. dann auch so so feenflügelhart, so ein bisschen und so, so rote Haare ein kann. So ein bisschen aussieht wie Haar ein bisschen parallel vielleicht zu Bell. So ein bisschen. Er also sieht schon wie eine Paprika aus. Ja. <lacht> ähm, ja, also es geht halt um das Eintauchen in Träume, um Interaktionen in Träumen, in Träumen Geheimnisse suchen mhm. und das macht so eine Therapeutin mit so einer anderen ein bisschen mit so einer, wirkt aus wie so eine kleine Organisation. Die machen das zusammen und ja, deswegen, also es gibt viele Parallelen schon zu Inception. War tatsächlich einer der, der früheren Filme, die ich geguckt habe, ist schon bei mir recht lange her. Mhm, ähm, demnach fällt, fällt mein Skript bei diesem Film immer noch sehr dünner aus. <lacht> ähm, ist ja okay, wir werden ja trotzdem frei über den reden. Ähm, ja, wie, wie hat er dir denn gefallen?
0: Sehr. <lacht> also sehr, sehr gefallen. Ich war, es war mein erster Satoshi Kon-Film, den ich geschaut habe. Äh, den kanntest du aber
1: auch vorher schon, ne? bevor wir das Projekt ja Ja, ihr habt schon einmal davor
0: geschaut, sogar mit Raphael zusammen. Ähm, und da muss ich sagen, da habe ich dann offensichtlich nicht gut aufgepasst, weil mir zu spät aufgefallen ist, dass Paprika ihr alter Ego ist. Ja, 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 ja. <lacht> und das, das wird man schon in den ersten fünf Minuten irgendwie gezeigt. Mhm. Aber nee, ich fand den Film toll. Es ist dieses mindfuck fuck. Träume, Sachen, wo, wo, wie auch wie das wie er hier Bilder irgendwie miteinander verbündet und wie man von der Szene zu einer anderen kommt. Und das ist einfach, allein schon die ersten zehn Minuten macht, macht einen so so alt Bock auf mehr, dass du einfach nur, nur die ganze Zeit aufpasst und auf diese Reise mitgehst. Und es ist cool, weil am Anfang hast du auch ein bisschen dieses leichtes, ähm, Mysteriöses, müssen rausfinden wo er. Äh, wer diese ganze, ja, wer in den anderen Träumen halt ähm, sich reinschmuggelt ähm, und dann später wird es halt richtig abgefuckt. Also richtig crazy. Jetzt nicht so abgefuckt im Sinne von, boah, brutal oder weiß das nicht. Aber ich will trotzdem sagen, dass hier auch so ein Horroraspekt ist. Oh ja, auf
1: jeden weil, Fall. Weil hier also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Also ganz kurz. Ja. Der Horroraspekt, also ich finde, das ist der Film mit dem größten Horroraspekt. Von allen seinen ja. Filmen. Also, er, der okay. Film hat. hat so verstörende Szenen mit ja, Puppen, ja. die ich übel scary fand. Und es hat diesen einen Shot mit einer Hand und einem Körper. Boah, ja, und ja. dieser Shot, ey, werde ich nie wieder vergessen. <lacht> ich fand den dermaßen scary aus dem Nichts und übelst haunting. Also ja, aber auch diese Puppen, wenn wir sich umgedreht
0: haben. Das Ding ist, aber beim Schauen denkt man sich auch manchmal so, okay, was passiert gerade? Aber man soll sich einfach nur drauf einlassen. muss einfach nur hingucken und sagen, so, okay,
1: ich akzeptiere es einfach. ja so. Wie fandest du die Figuren eigentlich? Ähm, ich muss sagen, ich fand die Figuren eigentlich alle ziemlich cool. Mhm. Gut geschrieben. Gerade Paprika fand ich toll. Aber es ist auch nicht die Figuren, die mir alle so krass im Kopf geblieben sind. Also okay. ich fand die schon gelungen. Ich würde jetzt auch sagen, da war jetzt nichts Schlechtes dabei. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht so outstanding gewesen, dass es Figuren sind, über die ich Vielleicht noch in Jahre nachdenken. Wie gesagt, außer Paprika, die fand ich halt echt cool. Aber ich mochte auch so, wie diese, wie dieses Geheimnis behandelt mhm. wurde und wer, wer wie verantwortlich für was war und sowas. Das fand ich halt auch alles stimmig. Und auch da die Entwicklung der Figuren. Also, das ist alles rund gewesen. Ja. Ähm, ich fand auch die Animationen sahen cool aus. Ich muss sagen, eine Sache, die mich noch sehr positiv überrascht hat, ja. ist auf jeden Fall der, der, der Score, also die Musik. Der Score, ist so ein bisschen Videospielmäßiges. Ja, es war so sehr krass elektronisch und ja. sowas. Das ja. war schon was sehr Besonderes. Ähm, übrigens von Susumu Hirasawa, der hat auch schon die Musik für Millennium Actress gemacht. Mhm. Ähm, und ja, war großartig. Ja. Ähm, ja, übrigens auch noch wieder von
0: Madhouse. Ne, ah, okay. Ich muss es nur noch die ganze Zeit unterschreiben, weil wir haben viel zu wenig erwähnt, wie viele Filme im Madhouse gemacht hat. Und das sieht man, glaube ich, also die machen dann auch sehr, sehr verschiedene Stile von Animationen, aber die Animation ist hier auch großartig. Also die, ja. die passt auch zu der Zeit, wo sie released wurde. Und ja, das ist, das ist sehr, sehr, sehr gut gelungen. Ähm,
1: ja. um, eine Sache, die, ich, die mich ein bisschen rausgerissen hat manchmal ist, mhm. der Film hat eine sehr weirde Grundstimmung ab und an. Okay. Also so einfach so, dass du denkst, so, okay, das ist ein bisschen bizarr und seltsam. Ja. Und auch hier wieder ist nur so was Subjektives gewesen, aber in meinem persönlichen Geschmack war es mir teilweise ein bisschen zu so. weird, einfach in der Grundstimmung, ohne dass ich das so komplett gefühlt habe. Es war einfach eher so eine, so okay, wir geben dir jetzt vor, wie weird es ist. Mhm. Und ich dachte mir, ich, für mich war es einfach ein bisschen zu viel, ohne dass ich, also es war ab, ab und an einfach ein bisschen zu absurd. Also ich okay. fand es ich, ich irgendwie ein bisschen zu frei, zu absurd, Ich gerade so auch Richtung Finale, glaube ja, ich, gab ich so sagen, ein, zwei Finale? Momente, wo ich dachte, okay, ist alles übelst bizarr und aber ich glaube, so, so es der soll Pro sein, so, natürlich, es <lacht> ist, ist auch gut, dass es so ist, ja. aber das war eher so, in meinem persönlichen Geschmack war es mir dann einfach wieder ein bisschen zu absurd, ja, okay. was für mich halt auch dafür sorgt, dass Paprika bei mir auch nur auf 17, 17 ja. ist und auch damit der, auch ein bisschen Abstand der schwächste Satoshi Konner uh-huh. ist. Ähm, was trotzdem noch super ist, weil der Film ist glaube ich trotzdem noch in meinen Top 300 all time so und das ist ja. der 17 platzierteste Anime von dieser Liste. Ja. Du hast also, dann aber auch, bevor wir diese äh, Podcast-Folge, diese
0: 49-Anime äh, beschlossen haben, hast du den auch schon mal gesehen, oder? Oder nicht? Oder täusche ich mich dann?
1: Äh, ich glaube nicht, Okay, nee, habe ich nicht. Ich, hab, okay, äh, ich hatte andere Filme schon vorgesehen, aber den hatte ich vorhin okay, noch nicht okay, gesehen. Okay, okay. okay. Ähm,
0: weil es würde mich interessieren, ob dir denn jetzt besser gefallen hat oder nicht. Aber nee, also mir hat mir jetzt
1: gut gefallen, aber er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich Inception noch ein bisschen schlechter finde. Ja. Das Ding ist halt auch, ich, ist gut, finde, weil, ja. ich finde, bei Paprika sieht man halt, wie gut man in einer Handlung, wo es darum geht, in Träume reinzugehen, bla bla, bla Sachen zu machen, wie gut man halt Traum und Realität Mischen miteinander kann. vermischen kann. Ja. Ich finde, das gelingt hier großartig. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber Inception, Inception will ja, dass alles nur wie die Realität wirkt. Ja, okay, Lack, Da mach halt nicht ein Traumsetting auf. So. Eben. Also es gab ja genug Szenen, wo man das auch viel, wo man viel freier da rein hätte gehen können. Und so, wo das noch nicht darum ging, dass das super realistisch wirkte. Und da war das Maximum, was die machen konnten, einmal die Welt umklappen. Und mhm. das war es gefühlt. Also, ich finde schon, da, da gibt es auch bei Inception coole Sachen und der hat auch einen eigenen Weg gefunden, die Handlung zu erzählen, so, aber ich finde schon, dass. Inception sehr wenig aus seiner Grundprämisse macht und e- Paprika Eben. fast schon ein bisschen zu viel aus seiner Grundprämisse macht, aber auf jeden Fall voll daran, daran aufgeht und so muss das eigentlich sein.
0: Ja, ja und ähm, ich weiß nicht, ob du bemerkst, aber es gibt auch gewisse Szenen aus Paprika, die fast eins zu eins irgendwie zu den wieder zu sehen sind. Also wirklich zum Beispiel diese eine, ähm, wo er den hinterher rennt, in so einem roten, so roten Teppich, in so einem Hotel, glaube mhm. ich, ist es. Das ja. ist von Paprika.
1: Das ist von Paprika. Ja Also... <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ich muss auch sagen, ich will jetzt gar nicht so einen großen Hate-Off machen, aber wenn man sich mehr nee. mit Filmen beschäftigt, dann wird irgendwann Nolan leider Gottes. Ja, Man, man erkennt, dass Nolan einfach sehr viel zusammen kla- klar, ja. klar, nicht klaut, aber sich zusammen inspiriert. Ein bisschen und Mo- zu viel ist. Und gerade die Aspekte, die ich an ihm immer sehr geschätzt habe, wo ich dachte, boah, das ist gerade was sehr Geiles an seinem Film und voll das kleine Detail. Und nicht mal die sind meistens irgendwie von ihm, sondern dann irgendwie... Eben. Irgendwo anders schon mal sehr zentral her. Das finde ich immer ein bisschen schade. Vor allem, er nimmt auch immer Sachen, die sehr unbekannt sind. Das ist natürlich irgendwie cool, aber es ist auch nicht so, dass er in seinen Filmen dann darauf aufmerksam macht, dass das daherkommt. Ja. Das heißt, es ist schon so, dass er irgendwie Sachen, die er cool sieht, findet und sich so denkt, ja geil, das kennen jetzt noch nicht so viele, das kann ich jetzt nochmal in meiner Version
0: zeigen. Und jetzt könnt ihr, lieber Zuschauer oder Zuhörer, sagen, dass ihr jetzt Paprika
1: kennt. Das heißt, ihr werdet
0: darauf aufmerksam.
1: Ja. <lacht> um, ein fact noch. Ja. In dem Film gibt es eine Szene, in der man diverse Kinoplakate sieht. Mm. Und diese Kinoplakate sind ja. äh, Perfect Blue, Tokyo Godfathers und Millennium Actress, ja, refera- also seine anderen drei Filme. Er macht so References. Ja.
0: Ist das doch sein letzter Film, der den rausgebracht hat, oder? Ja, Paprika war sein ja. letzter Film. Boah, schade. ai, ai, Satoshi Kon, Rest in Peace. Einfach
1: ein. Man kann schon jetzt von so einem Genie sagen, oder? Ja, auf, je- na, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ähm, ist bei My Animalist auf Platz 513, ist damit so ein Mittelfeld. Mittelfeld eher. Ja, ist tatsächlich historisch. wahrscheinlich ist okay, finde ich. Also. Ja, ist okay. Ja. Ähm, das war Platz 13. Jetzt bin ich wieder dran. Mhm, Platz 12. Wir
0: nähern uns und nähern uns an die Top 10er. Boah, kann ich jetzt über diesen Film reden oder nicht?
1: Platz 12 ist... Nein. Welchen? Akira. <lacht> wir brechen damit, dass immer die andere Person bei den großen Unterschieden ja, wusste, die Filme dass, vorstellen darf ich wusste, dass es jetzt langsamer kommen soll aber Akira. Ähm, das wird jetzt gleich wieder ein kleines Streitgespräch Spaß Nein. bei ich mir ist er Platz? auf Platz äh, 27 ein Platz hinter Mirai
0: ein Platz hinter Mirai ein Platz hinter Mirai
1: das war der Film, wow. wo ich meinte, da wirst du dich wahrscheinlich aufregen, wenn du hörst, es hinter Mirai ist.
0: Platz hinter Mirai, okay, schon heftig, dass du nicht eine Ahnung hast, aber. Äh, nein, äh, mein Platz
1: 2. Ja, möchte. ich habe Ich, ich, hab, ich hab über, über, über überlegt, ob du auf 1, 2, 3 waren, so die Guesses, wo ich dachte, dass der sein müsste. Also Platz Top 3 war klar, dass er bei dir ist. Platz 2, Akira. Wow, ich sauf so gerne mit den reden. Wow, okay, heftig. Also. Aber ganz kurz, ernst gemeint. So wie bei The Corner of the World. Es tut mir natürlich sehr leid, dass der Film es nicht in die Top 10 geschafft hat. Ist schon, schon schade bei denen. Wenn wir wenn so man für so einen Film richtig liebt, ist schon ja, natürlich ist schon ein bisschen schade, wenn die andere Person das dann ein bisschen okay, weniger okay. mag und der deswegen ist leider nicht in die Top 10 bei uns gekommen ist. Mhm. Krass. Bei mhm. uns beiden die Platz die Nummer 2 nicht in die Top 10 ja. ist auch irgendwie, ist irgendwie auch schon wieder so. Ja, ist schon crazy. Scheiß, hätte ich mal auf einen anderen Platz gesetzt. Vielleicht wäre The Corner of the World dann auf einmal bei dir viel besser gewesen. <lacht> Okay, Nein. Akira. Akira, erstens in 1988 erschienen, also
0: ganz, ganz äh, früh. <lacht> also jetzt nicht, nicht nur ein moderner Film. Schon Stu- Studio Tokyo Movie Shincha äh, haben hier, es haben hier eine, große Leute, also wirklich eine große Menge von Leuten a- dran gearbeitet. Das also ist an die Animation. Äh, Regisseur von Katsuhiro Otomo. Ich weiß ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber wir hatten ein... Ein Teil von einem Film wurde auch von Katsuhiro Otomo ähm, gemacht, nämlich bei Memories, glaube ich. Äh, Soweit ich weiß.
1: Regie ja. geführt.
0: Ja, weiß ich welche Folge von denen.
1: Die beschissene. die, die, die du nicht so hast. Canon Fodder. Ja, die fand ich
0: okay. Aber mhm. egal. Ähm, so, worum es geht: Japan, 1988. Eine von einem Jungen mit übersinnlichen Kräften verursachte Explosion. erschüttert die Stadt Tokio und zündet die Lunte, die zum Dritten Weltkrieg führt. Um weitere Zerstörungen zu verhindern, wird er gefangen genommen und in Gewahrsam genommen und man wird nie wieder von ihm, geho- äh, von ihm hören. Jetzt, im Jahr 2019, steht an seiner Stelle eine restaurierte Version der Stadt, die als Neo-Tokyo bekannt ist. Ein Gebiet, das von Banden, Gewalt und Terrorismus gegen die aktuelle Regierung geprägt ist. Hier führt Shotaro Kaneda die Capsules an, so heißt deren Gang, deren Biker-Gang. Eine Gruppe von Außenseitern, die dafür bekannt sind, dass sie große, speziell angefertigte Motorräder fahren und sich in ständigem Konflikt mit den Rivalen der Clowns befinden. So, das ist mal der Anfang. Mhm. Das ist der Anfang von Akira. Ähm, ja, und es kommt dazu. Ist, ist ein Spoiler oder man schon, darf man schon schon so ein bisschen sagen? Mhm. Ähm, es, es gerät ist. ein ja. Unfall. Es geht ein Unfall zwischen einem ein, um, guten Kumpel von Kaneda aus aus derselben Gruppe, nämlich Tetsuo. Uh, der damit mit einem Government-Experiment uh, halt in, in diesen Unfall scheidet oder wie die... die uh er
1: gerät dadurch auf jeden Fall, also er hat einen Unfall... Er, und er fährt und er, auf ihn zu. Ja, und er gerät daraufhin in ein, mitten in das Zentrum eines großen Regierungsprojekts. Genau,
0: genau. Und dadurch kriegt er komische Supernatural-Kräfte, die er dann selber nicht kontrollieren kann und wird dann automatisch, also wird er direkt von dem, von dem Staat bzw. von dem Government festgenommen, damit er halt überwacht wird, kontrolliert wird, analysiert wird, was mit ihm passiert und da entwickelt sich die Geschichte in eine sehr, sehr, sehr krassen ähm, psychological supernatural Richtung.
1: Ja, wo man auch sagen muss, dass da dann natürlich auch der Ganganführer anführer ähm, und die Rebellionsbewegung, die es so mhm. gibt, sehr zentral ja. auch mit reingezogen werden.
0: Ja, und die, die wollen natürlich Tetsuo retten und ja, es ist nicht so einfach, wie man es denkt.
1: Ja. Ähm, Kira,
0: boah, wann hast du den geschaut? Du hast ich den hab
1: den recht in der Mitte irgendwann geschaut. Ja, ich hab den ganz, ganz anders. Ich ha, Das geschaut. war auch einer der Filme, die ich schon kannte. Ich hatte den irgendwann schon mal gesehen. Da fand ich den auch so, ja, fand ich den ganz gut, aber ist nicht richtig krass. Mhm. Äh, ich habe mich dann sehr auf den nochmal gefreut, weil auch ja viele meiner Filme, die ich vorher schon gesehen hatte, jetzt deutlich besser geworden sind. Mhm. Und das ist der einzige von denen, bei dem ich sogar noch einen halben Stern runtergegangen bin. Ähm, das ist schade. Ja, willst du erst deine Lom. Liebe aussprechen oder soll ich erst... Ich kann auch erstmal, obwohl ah, nein, ich habe eigentlich. Ja. Nein, du, komm, du darfst, du darfst. Also warum hat ihr den Film, warum ist er nur. Also erstmal ganz kurz, ich finde, es ist auf jeden Fall ein unfassbar wichtiger Film. Okay. So, das möchte ich mal vorweg sagen. Ja. Aber ein wichtiger Film ist nicht immer per se gleich ein Meisterwerk. Das okay. ist, ich finde, das ist schon wichtig zu trennen. Es gab viele wichtige Filme, die aber auch für ihre Zeit wichtig waren. Akira war super wichtig für seine Zeit, später mhm. 80er, hat als erster Film so sehr dieses Extrem Brutale ähm, gezeigt. War der erste Film, der ich glaube, komplett handgezeichnet war. Komplett, alles komplett. Absolut krass, weil das ein riesiges Animationsprojekt war und auch da ganz viel verändert hat und das ist alles schön und gut so. Aber das ist natürlich in seiner Zeit wichtig und hat einen großen, ganz, ganz großen filmgeschichtlichen Einfluss. Ist meiner Meinung nach aber ziemlich irrelevant dafür, wie gut ein Film ist so. Das möchte Mhm. ich mal vorweg sagen. Ähm, Was mich an dem Film
0: gestört hat, hat. sind
1: eigentlich zwei zwei, drei Aspekte. Hau raus. So, der erste Aspekt ist, ich finde, und das haben wir auch wieder ähnlich wie zu ähm, wie zu Creed und ja. zu mein ah, Ding, Redline. Nee, ich glaube eigentlich, ich weiß nicht, bei wem wir es noch hatten. Wir hatten das Thema auf jeden Fall schon öfter, aber auf jeden Fall bei Tankhawking Creed. Ähm, es ist die Handlung ist wieder viel zu sehr zusammengestaucht. Du hast wieder einen. Und, und es gibt wieder ein Es ist nicht einfach nur, dass ich das so empfinde, sondern es gibt wieder auch eine, eine faktische Grundlage dafür, nämlich, das Drehbuch dieser Geschichte mhm. war ursprünglich ursprüng, 738 Seiten lang. Mhm. 738 Seiten. Ja, ist okay? Das sind. Das war oft, als, als das war, ja, keine Ahnung, das ist eine. Ich glaube, es war entweder eine Manga-Serie vorher mhm. und wurde dann zusammengestaucht oder. Irgendwie so. Also es gab irgendwie eine Manga, ich glaube, es gab eine Manga-Reihe. Ja, es gab eine Manga. Daraus wurde ein Drehbuch gemacht. Das Drehbuch war 738 Seiten lang. Und, Und dann hat man sich gedacht, das ist eine gute Idee, das nicht als Serie zu machen, sondern in einem einzigen Film zusammenzustauchen. Mhm. Weil wir reden ja auch nicht davon, dass man groß Sachen rausgelassen hat, sondern wirklich einfach alles reingepresst. Mhm. Und ich finde, das merkt man hier wieder. Es ist so zusammengepresst. Es, es, es hüpft von Ereignis zu Ereignis teilweise. Es kriegt auch Sachen nicht gut verbunden. Es kriegt. Meiner Meinung nach auch starke Pacing-Probleme bei gewissen Sachen. Gerade in der Mitte gibt es eine recht große Einbruchsequenz. Da passiert was parallel noch. Und diese beiden Sachen, wie sie gegengeschnitten sind, das steht sich irgendwie gefühlt beides komplett im Weg. Und das als Serie, wo die beiden Sachen einzelne Folgen sind und man Mhm. dann merkt, dass die parallel Das hätte viel, viel besser funktioniert als als Film. Das ist so meine erste erste Kritik. Valider Punkt. Ähm, Meine zweite ist ich mache mal das, das Relevante, das Größte, was ich habe als letztes. Mein zweiter ist, mhm. ich finde die Skalierung des Konflikts irgendwie ein bisschen random. Es beginnt halt super bodenständig mit so einer kleinen Motorradgang und einer kleinen Bar. Ja. So, dann werden selbst so die Aufstände mit dieser Rebellion auch eher so als so kleine Phänomene gezeigt. Also, mhm. ja, du hast so eine Szene in der Nacht, wo irgendwas mit roter Farbe auf eine Straße geschrieben wird. Alles irgendwie klein. Und im Finale, so aus dem Nichts auf einmal, ist das so ein riesiger Krieg. So, es gibt auf einmal Lasersatelliten und so weiter. Also, ich finde, die Skalierung von, der Film eröffnet sich mit diesen bodenständigen, authentischen Problemen, die ja irgendwie auch relevant sind, weil es halt um so, so zentral auch um so einfache Menschen geht, die sich auflehnen wollen gegen den Staat. Mhm. Und das ist irgendwie so toll erzählt, auch mit dieser Rebellionsgruppe. Und für das Finale, weil man halt wieder nicht das natürlich entwickeln kann, wenn du das halt über eine Serie entstehen lässt in die Richtung, wieder schön und gut. Aber... Wenn du das halt natürlich runterbrechen musst, dann switcht das halt im hier und also von einem auf den anderen Moment so krass in dieser Skalierung der Größe von, ey, okay, es gibt diesen spannenden kleinen politischen Konflikt zu, okay, es geht anscheinend um die Riesenkrieg, um das ganze Land und ja. Laserwaffen im Weltall und sowas. Keine Ahnung, das ist ich, ich finde das irgendwie ja, okay. schade und ich finde, dass das was ich da, was mich daran so, auch wieder so ein bisschen wo, wo so verschenkt das Potenzial ist. Man hat Kanada als zentrale Figur. Mhm. Ein Normalo, der aus einer Gang kommt und da reinrutscht. Das ist die perfekte Figur dafür, um das zu erzählen, wie der aus dieser kleinen Rebellion in diesen großen Krieg reinrutscht und es immer größer wird, dieser Mhm. Prozess des Größerwerdens. Das durch ihn zu erleben, wie man sieht, wo er angefangen hat und wie er immer mehr in dieses Große reinrutscht, das wäre so eine spannende Geschichte gewesen. Und der Film sagt, okay, wir nehmen die ersten fünf Minuten dieser Reise und die letzten fünf Minuten, aber den ganzen Weg schneiden wir weg. Und wir gehen direkt vom Kleinen ins Große. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ist einfach schade, weil es es in jedem Aspekt betont, wie viel besser das als Serie funktioniert hätte. Mhm. Noch was? Und (lacht) das sind Sachen, die ich ein bisschen schade finde. Mhm. Wo aber der Film immer noch auch gut funktioniert so. Also es ist immer noch, weil er halt so abgefuckt ist und so geile Bilder erzeugt und sowas, hm. und gerade Tetsu und Kaneda beides geile Figuren sind, Extrem die, geile Figuren. Die, ne, die die richtig. Also das, das Finale ist auch absolut episch. Also wenn man sich auf das einlassen kann und das hinnimmt, dass vielleicht der Weg halt ein bisschen gehetzt wirkt, das Finale funktioniert schon krass so. mhm. Also, das will ich gar nicht dem Film absprechen. Das ist wirklich äh, ganz, 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 ganz große Liga. Mein letzter Mhm. Punkt, und das ist das, wo ich der Meinung bin, dass da auch so ein bisschen der der Grund liegen könnte, warum der Film sehr gehypt wird. Mhm. Ich glaube, und das soll jetzt gar nicht so, es klingt fast ein bisschen selbstverliebt nach dem Motto, ich erkenne das und andere vielleicht nicht, aber ich gucke halt auch (lacht) einfach sehr viel und ich glaube auch, dass der Film das auch so ein bisschen intendiert hat. Sehr viele Sachen in dem Film sind ganz klare Referenzen an große Filme, zu der damaligen Zeit, mhm. zu der Popkultur aus der damaligen Zeit. Ähm, also er nimmt einfach eh schon sehr viele Hype-Momente aus, diesem, aus dieser Zeit auf mhm. und bündelt die in sich. Wenn man jetzt diese ganzen Filme nicht kennt, ja. dann sind das auch nicht Sachen, die einem per se auffallen und dann kommen natürlich so die geilsten Ideen aus vielen Filmen gefühlt hier zusammen und man denkt sich, oh, wie geil. Aber wenn man die Sachen halt alle kennt, dann ist es halt nicht mehr so ein, oh, wie geil, was hat der Film für geile Ideen, sondern es ist eher so, ah, okay, das ist aus dem Film, das ist aus dem Film, das ist aus dem Film. Film. Kannst du mal ein paar Beispiele? Ja, mach ich gleich. Und Filmreferenzen möchte ich auch sagen, sind per se nichts Schlechtes. Ich finde, Ghost in the Shell hat beispielsweise auch sehr viel an Blade Runner. Mhm. Ähm, Once Upon a Time oder Quentin Tarantino per se macht immer wieder sehr viele Referenzen an sich selbst. Aber ich finde, die machen oft ein bisschen mehr daraus, Mhm. ein bisschen mehr, mehr Eigenes daraus oder arrangieren das neu. Oder es ist eine Anlehnung an einen Film. Ich hatte das noch nie wie bei Akira. Das dass das, also wirklich, ich habe das Gefühl, ich habe immer noch nicht die Hälfte gesehen von den Sachen, was da noch an Referenzen drin ist, weil das war ein Sammelsurium, das habe ich noch nie erlebt in einem Film. Ich habe mal ein bisschen was rausgeschrieben. Ja. Also, Worldbuilding, ganz starke Einflüsse von Blade Runner. Wieder okay. dieses, ja, die Stadt heißt ja auch neo Neotokio, das geht wieder um so. Um, Cyberpunk ein bisschen, aber du hast auf jeden Fall wieder dieses ja, diese Sci-Fi, Dystopian. Dystopian City, also sehr viele sehr Parallelen dunkel, ja. im Worldbuilding zu Blade Runner. Ist mhm. ja okay. Erzählerisch, also von der Art, wie die Geschichte erzählt wird, mhm. ähm, ist es, also die, der, der Verlauf der Geschichte ist über weitere Passagen immer wieder sehr stark angelehnt an die Stanley Kubrick Filme. Also wir reden hier wirklich von der Meisterklasse der Filmgeschichtskunst mhm. aus 60er, 70er, 80er etc. Ja. Ähm, da hat man beispielsweise A Clockwork Orange. Gerade wenn um es diese, um diese Bande geht, äh, diese, diese erste Szene, wo eine Bande in einer Bar ist und diese ganzen, viel, viel rund um die Bande ähm, ist sehr stark angelehnt an A Clockwork Orange. Mhm. Auch wie gesagt, dass die erste Szene eine Bande ist an einer Bar. Dann hast du im Finale visuell sehr viele Elemente aus 2001, auch wenn es da um das Finale geht. Space also, wo es so, genau, The Space Odyssey, ja. wo es um dieses Universum, Reise ins Ich und sowas, Aha. was hier ist, ziemlich cool ist, was aber eins zu eins aus 2001 kommt. Okay. Dann <lacht> hat man Dr. Love, auch wieder ein Kubrick-Film. Wir reden hier aktuell nur vom Kubrick-Film. Aha. Dann Dr. Love, wenn es darum geht, wie das Militär sich mit der Gefahr hinter Akira Tetsuo beschäftigen muss, auch mit der Parallele zu ähm, Atombomben. Nicht das Hauptthema von, Tets, äh von, von Akira, aber schon an der Stelle ein sehr präsentes Thema, dass Tetsu so ein bisschen eine Parallele zu einer Atombombe darstellt und wie die Regierung sich damit beschäftigt und wie die Regierung sich halt mit Atombomben beschäftigt. Auch ziemlich identisch teilweise gehalten, auch mit 1 zu 1 Szenen so aus diesem Regierungsraum, ähm, die aus Doctor Strange Love sind. Okay. Und dann gibt es noch ganz viele so Motive, die identisch sind mit anderen Filmen. Rote, seine dann rote hat, Suit. Genau, da hat man beispielsweise so diese Gangfeindschaft, ähm, mhm. zwischen so zwei verfeindeten ähm, Banden, die auch irgendwie sowas mit Motorrädern oder Autos oder so zu tun haben, was zu Rebel Without a Cause ist. Ähm, der Film mit James Dean, da trägt James Dean auch seine berühmte ikonische rote Lederjacke. Und Surprise, unser Protagonist hier, mhm. der auch einer Gang angehört, hat auch eine rote Lederjacke. Und ein rotes Bike. Und auch ein, mhm. auch ein rotes Bike. Dann hat man. Die hat man auch, finde ich, sehr viele Parallelen zu sowas wie Mad Max, gerade den früheren, auch wieder, wenn es um so Action-Szenen so ein bisschen geht. Mhm. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch extrem viele Parallelen zur westlichen Comic-Kultur. Comic-Kultur, in der damaligen Zeit sehr, sehr sehr präsent gewesen in der ähm, Popkultur, also hatte einfach einen großen, ganz großen Markt, hat super funktioniert, gerade auch die westliche Comic-Kultur zu der Zeit. Weil da einfach im Superheldenbereich große Sachen passiert sind, die ganz, ganz stark die Jugend geprägt mhm. haben. Ja. Und da hat man sich in Japan gedacht: Naja, damit der Film international gut läuft, was können wir denn aus der Comic-Kultur nehmen? Und da hat man sich natürlich zum einen entschieden: na, Okay, Superhelden-Stories funktionieren. Das ist schon mal eine der Grundlage, warum das hier eine düstere Superhelden-Variante ist. Mhm. Und es gibt unfassbar viele Parallelen auf sowas wie X-Men. Also gerade mit den telekinetischen Fähigkeiten und auch gerade Richtung Finale und diese Superheldenfähigkeiten, wie die sich auserzählen, wie da gewisse Figuren designt sind. Es sind sehr starke Parallelen zu der X-Men-Reihe, die in der in den 80ern die erfolgreichste Comic-Reihe im Westen war. Also es wirkt einfach für mich so stark ausgelegt auf, okay, wir gucken mal, was so richtig erfolgreiche Sachen waren Mhm. und die bringen wir zusammen, damit das Ding möglichst breit funktioniert und möglichst viel Hype generiert und möglichst international geil Mhm. ankommt. Mhm. Und es ist, in den 80ern kommen dabei noch geile Filme raus wie Akira beispielsweise, aber es ist trotzdem eine Art Filme machen, die ich irgendwie nicht so feier Weil es halt irgendwie so ein bisschen nicht lazy, aber es ist so, es ist so berechnend. Es mhm. ist so unfassbar, so die Finger reiben nach dem Motto, oh geil, wie können wir noch ein bisschen mehr Geld rausholen, weil es dann doch noch geiler ankommt. Wenn wir Sachen zusammenbringen, die geil ankommen. Und das finde ich ein bisschen schade und Man muss natürlich extrem tief in diesen Sachen drin sein. Man muss extrem stark auf sowas achten können, damit einem überhaupt diese ganzen Parallelen noch auffallen. Und ich ich bin der Meinung, es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr in dem Film drin. Okay. Und Hm, das hm. macht auch nicht jede Person. Ist auch nicht schlimm und ist auch voll okay. Und dann funktioniert Akira wahnsinnig gut. Und dann ist das auch Richtung 5 Sterne bestimmt. Ähm, Okay, bei mir eher 4,5, weil mich auch ein, zwei andere Sachen gestört hätten. Aber das kann ich schon verstehen. Aber nur, weil man das nicht erkennt, heißt es ja nicht, dass das nicht richtig sein könnte und <lacht> es ist trotzdem irgendwie eine, Sch- eine, eine nicht die coolste Art, Filme zu machen, meiner Meinung nach. Okay. Objektiv betrachtet. Das würde ich über jeden Film sagen, der das in so einem Maße in die Richtung macht. Mhm. Wenn es mir auffällt. Mir fällt da bestimmt auch nicht bei allen das auf. Mhm. So. Das war jetzt der... <lacht> ich, das Ding war, wir waren uns, glaube ich, beidem einig das im Vorhinein, dass Akira das wahrscheinlich das der größte Part als talk Ja, sowieso, wird. sowieso.
0: Also, jetzt... Okay. Ja... Ich habe deine, deine Punkte irgendwo schon verstanden. So Hauptsächlich, du hast ja selber so gesagt, so wenn man diese Parallelen nicht kennt und nicht mal nicht rauslesen kann, dann ist es halt ein schwierig, irgendwie da so eine Verbindung zu, äh, zu erstellen.
1: Was übrigens okay. nicht schlimm ist. Es ist nee, nicht nee, nee, schlimm, nee, wenn man das nicht rauslesen kann. Oder, weiß, auch nicht, oder auch nicht rauslesen will. Ist alles okay.
0: Ja, ja. ich weiß, was du meinst. Ähm, aber Akira war für mich so der Film, der mir der mich so in diese ganze Sci-Fi-Cyber-Anime-Cyberpunk-Anime-Thematik so ein bisschen reingeholt hat, weil ich davor auch nicht mal Ghost in the Shell geschaut habe. Also das war für mich, glaube ich, der erste Film, der mir so richtig Sci-Fi ins Gesicht gedrückt hat. Einfach so, mhm. zack, hier, take it. Und ich fand es von Anfang an, was mich richtig, richtig beeindruckt hat, war erstens die Animation. Es ist einfach, was da für eine Leistung, wie viele Leute da gearbeitet haben, um das ganze, ganze per Hand zu animieren. Also, ich weiß nicht, die kleinsten Movements sind so wichtig, da ist eine Menge Arbeit reingesteckt worden, das respektiere ich wie noch was. Aber ich fand auch, die ganze Zeit wie das ganze Setting, die ganze Stadt abgebildet, wird dieses Dreckige, dieses Politische auch dabei, das ganze, diese Sachen, wie du schon gesagt hast, kommen so schön, so geil zusammen miteinander. Um, es hätte vielleicht als Serie auch be- also besser funktioniert, aber ich bin auf jeden dankbar, dass wir auf jeden Fall Akira schon mal als Film haben, mhm. ähm, weil wenn es den nicht gegeben wär, hätte, dann weiß ich ja gar nicht, wie die Sci-Fi Genre heutzutage im Anime-Bereich Nein, aussehen Nein, mu- muss man würde. auch
1: ganz klar sagen, also auch Filme, die danach kamen, wie gesagt, wie so ein Ghost in the Shell sechs Jahre, sieben alle, Jahre später, die ja. hätte es alle nicht gegeben, ja. wenn, wenn es Akira, Akira nicht den Schritt gemacht nicht hätte. Den Schritt gemacht hat. Ja. So.
0: Und dieses Ganze auch ich liebe erstens Kaneda als Hauptprotagonist. Ähm, er er, er verbildet dich, genau das hast du gesagt, hast, dieser Rebelle-Hero, der dann die Rolle einnimmt, die, die, die nicht die ganze Welt, aber trotzdem einen, seinen, seinen Kumpel zu retten, indem er halt ähm, ja, den, den Step Forward macht und alles aus seinen, aus seinen Fähigkeiten gibt. Äh, die Action-Szenen sind geil. Ich finde trotzdem aber, dass man seine Journey so ein bisschen sieht, weil er in dieser Handlung irgendwie reingenommen rein, schon reingenommen wird, weil er hat diese eine, mhm. eine Frau da irgendwie verfolgt. Uh, die ganzen Sci-Fi-Aspekte, wie gesagt, sind toll. Das Politische ist da hier nicht so krass ausgearbeitet. Kann ich kann ich schon ver- Es gibt so ein zwei Szenen, die das die das halt unterstreichen, aber mehr wirklich nicht. Dann handelt es sich eigentlich nur noch um Tetsuo. Um, ich finde großartig, was wie die Tetsu's Entwicklung ist von Anfang an, weil ich finde es ist sehr sehr nachvollziehbar, warum es sich so entwickelt und warum es auf einmal in so eine richtig crazy abgefuckte Richtung geht. Mhm. Ähm, vor allem fand ich auch diese anderen Nebenfiguren, die, die auch so telekine- telekinesische Fähigkeiten haben, auch richtig weird, aber auch irgendwie richtig cool, weil das genau abbildet, wie was die, was der Staat und generell was die, was diese Experimente halt für Ursachen haben. Ähm, und ja, dies, diese Finale ist einfach. Ja, heftig. Also es ist einfach, wie du schon gesagt, wenn man sich drauf
1: einlassen kann, dann ist es großartig. Nein, das Finale das Final ist wirklich, das ist Final, wirklich krass ja. gut so. Ähm, ich muss auch sagen, was ich auch bei dem Film echt geil fand, war so der Body-Horror-Aspekt. Also oh ja. wie so der Körper sich verändert und ja, ja, äh, ja, auf ja. so eine eklige Art und Weise, was sich so ein bisschen abstoßen soll, das war schon sehr, sehr geil. Aber dieser Horror
0: auch, wo er jetzt Tetsuo in, im in, in, in in seinem Zimmer war,
1: lag, ja. war einmal diese Puppen aus dem Nichts auftauchen. Ey, ja, generell, der Film hat auch einen ziemlich fast schon hohen Gore-Anteil. Also es wird schon teilweise auch ganz schön ja. brutal. Also das sind ja. schon, schon geile Momente. So. Und ähm, wie gesagt, Akira ist auch ist auch einer der Filme, der bei mir auch knapp an den vier Sternen vorbeigekommen ist. Mhm. Ich finde auch, äh, Akira hat auch
0: eine, schon eine richtig starke Message. Äh, allein schon wie diese einfach dieses ja, Hoffnung und das nicht aufgeben, ist ja immer noch wir sind ja immer noch Menschen, wir können es ja immer noch we- um uns verbessern und äh, ja, re- rebuild, wir können halt immer noch uns weiterentwickeln ähm, und halt generell ultra sehr, sehr starke Kritik an Krieg, also ja das ist halt so, so fängt der Film an, der wird direkt mit dem Narrator vorgestellt, aber wie gesagt, ich ich fand den super toll, ähm, ich, ich kann es ich, auch verstehen, also. ich glaube, ich glaub, es ist auch ziemlich gut, auf, also auf Interessanterweise auf meiner Liste nicht so krass gut bewertet, aber jetzt in wir Letterbox wird er schon irgendwie
1: richtig gehypt. Ja. Ähm, ähm, bei meiner Liste ist er auf Platz 363. Ist auf eine bessere Hälfte, aber jetzt auch nicht so ganz weit oben. Nee. Und Aha. damit Ende Akira. Wir machen weiter mit Platz 11. Ja. Der letzte Film, der es nicht in die Top 10 geschafft hat. Bin ich dran? Ja, ja. Wie viele Zettel hast du noch? Ich habe noch zwei. Oha, okay. Wir müssen hier mal ratzfatz hier machen. Nein, müssen wir nicht. Das ist unser Podcast. Wir können das so lange machen, wie wir wollen. Nein. Nicht in die Top 10 geschafft, hat es? No way! Den kenne ich nicht. Welcher ist
0: das? Night is Short Walk On Girl. okay Du hast es nicht in den Top 10 geschafft. nee
1: du hast es nicht in den Top 10 geschafft. Oh, das ist Mann, schon Dennis, wo Tut hast du ein. denn auf deiner Liste? Ähm, 40 oder so, nein, Spaß. auch ähm, oh, der ist auch bei mir recht weit oben. Also ich bin jetzt nicht auch oh. Schutz bei mir ist auf Platz 12. Ich, bei mir auch. Ja, okay, fuck you. Aber hey, also, es ist <lacht> okay, krass. nicht mein Problem. Setzt setz ihn selber nicht in die Top Ten und mault hier rum, dass er nicht in die Top Ten kommt. <lacht> aber ähm, okay, aber egal. Trotzdem, elf verdienterweise. Schade,
0: dass Yuasa nicht in Top-10 geschafft hat, aber...
1: Der Film, der bei mir am meisten gewachsen ist, nachdem ich ihn nochmal geguckt habe. Ja, oder? Dem habe ich ursprünglich mal zweieinhalb Sterne gegeben. Jetzt habe ich ihm glaube ich, viereinhalb. Das ist eine absolute Frechheit. Äh, Night is Short, Walk on Girl. 2017, Masaki Yuasa. Sein vierter Film, damit sind wir durch mit ihm. Ähm, mhm. Es geht um... Zwei Menschen. Es geht einmal um einen Jungen, der sich hals über Kopf in ein Mädchen verliebt, verliebt hat und in einer Nacht alles daran setzen möchte, jetzt endlich mit ihr zusammenzukommen. Mhm. Und es geht um ein Mädchen, das eigentlich ganz eigene Pläne hat für, die, für eben jene Nacht und sie will nachts einfach durch die Straßen ziehen, Alkohol trinken und einfach eine richtig gute Zeit haben. Ja. Und auf ihrer Reise durch die nächtliche Stadt trifft sie dann auf die absurdesten Gestalten. Genau. Ähm, Joasa schafft es dabei und das ist <lacht> wirklich die ganz große Stärke. Ähm, Sachen miteinander zusammenzubringen und dass die zusammenpassen, (lacht) die eigentlich nicht zusammenpassen dürfen. Weil wir haben hier ein Saufgelage, wir haben einen Musical-Auftritt, wir haben einen mystischen Büchermarkt, wir haben Pornografie (lacht) und wir haben einen Wettergott und noch ganz vieles mehr. Und wenn man das einfach hört, dann denkt man sich so, what the fuck, fuck, wie soll das denn Film ergeben, der Sinn ergibt? Und es funktioniert. Ja, es funktioniert einfach. Er war war heftig
0: und ich finde sie auch als Protagonistin übertrieben gut, auch auch sehr starke Protagonistin. The Girl with the Black Hair. Ja, ja, wir kommen jetzt mal langsam zu also so richtig gute Frauenfiguren im Vergleich zu den hinteren Filmen, sage ich mal so, wo du auch deine Kritik öfter geäuchert hast. Um, ich würde schon sagen, dass Joasa das hauptsächlich ziemlich gut macht. Also bis jetzt auf ein, einen Film, um, dass er ja, ah. ja, schon einen Film hat, aber die anderen sind schon gut dabei. Also ich finde, ein
1: radio Wave wirft das halt am Ende auch weg. Okay. Und in Mind Game... Ja, Mind Game sowieso nicht, ja.
0: aber ich finde, ich fand hauptsächlich Aber ja, okay. an sich.
1: An sich kann er das schon. Er schon kann das machen. schon. Man merkt, dass er es kann, wenn er es möchte. <lacht> ja,
0: sagen wir mal so, ja. Ähm, ja, richtig. Äh, Fever Dream, wie du schon gesagt hast. Äh, ich hatte unfassbar Spaß von Anfang an an diesem Film, weil einfach ich schon bemerkt habe, okay, cool. Und parallel zu der coolen Protagonistin, wie sie, dass sie einfach. Ultra die Säuferin ist und dass sie einfach jeden
1: unter den Tisch trinken kann. Aber sie hat auch so einen geilen Lauf. Also, sie, ja. ge- sie geht so cool und es ja. ist so eine geile Stimmung, so mit ihren schwingenden Armen längst die ganze Zeit. so, Boah, die genießt einfach ihr Leben. Genau. Ist einfach und dann genießt es gleichzeitig auch. Ja, es ist, einfach, es ist einfach richtig, richtig, richtig,
0: richtig cool. <lacht> und parallel dazu hast du diesen Loser, <lacht> auch ja. wieder ein Loser, er äh, äh, macht schon gerne so Loser. Ähm, bis auf so ein, zwei Figuren, ähm, der einfach die ganze Zeit ihr, ihr hinterher rennt, weil er einfach ihr endlich mal, sie endlich mal
1: ansprechen bzw. ihr sagen will, hey, ich mag dich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es unbedingt wieder hier diese, diese Liebeshandlung gebraucht hätte. Ich glaube, der Film hätte auch einfach geil funktioniert, als ein Mädel geht durch die Stadt und säuft. Yeah. Ich glaube aber, es basiert ja irgendwie auch auf einer Serie, Tatami ich, die Galaxy. so ein bisschen was auch miteinander zu tun haben, weil es zumindest die gleichen Figuren Ja, mit also, vorkommen. also es basiert, es ist eigentlich
0: 1 zu 1 die Handlung, also nicht 1 zu 1, aber ähm, die ganze Figuren und alles kommt nochmal vor in der eigentlichen Serie Tatami Galaxy, auch von ihm, was was Yuasa, mhm. aber
1: Night is Short ist trotzdem alleinstehend. Also okay, das ist aber so dann, dann würde ich trotzdem sagen, dann würde ich das ausklammern, dann ist es okay, dass auch diese Handlung so hier drin ist mit dem Love Interest, weil man die Figuren halt kennt und es halt einen klaren Bezug darauf gibt und genau. genau. du wahrscheinlich das dann genau. dementsprechend auch so gemacht hast und da die Begründung drin liegt und das ist okay. Äh, aber man merkt, dass es gute Figuren sind, wenn unabhängig davon gerade sie auch einen eigenen Charakter hat, eine eigene ja, Motivation ja. hat, ein eigenes Leben hat und sowas. Und, ähm Boah, ich,
0: ich, das ist auch so ein Film, den ich auch sehr, sehr oft einfach nochmal gucken würde. Ja, same. Äh, also das ist so rewatchable und ich, ich habe auch richtig Bock, diese die Serie zu schauen. Es ist dann wieder yuasa style also ähnlich wie bei Louvre de diese fluid, äh, bunte Farben und er macht einfach wieder diese ein, einfach sein Animationsstil ist geisteskrank. Also ich die muss sagen, für
1: mich ist das aber hier mit Abstand der beste der beste, Anima- also die, der beste Animationslook von seinem Film. Ja. Also ich finde mit, also wirklich mit Abstand, ich finde die Farben hier teilweise ja. so geil. Auch, dass das alles nachts abspielt. Ähm, es sieht einfach so gut aus, sind so coole Einstellungen, mhm. so geile Effekte auch drin. Und ja, also visuell ist das Ding absoluter Traum. Ja. Die Musik ist geil, der Vibe, der erzeugt, wird, extrem geil. Das, 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 das reißt dich so mit, du kannst einfach du musst einfach positiv dabei so werden und es mhm. ist, ist irgendwie, keine Ahnung, was sehr, was sehr Einzigartiges. Ähm, und dann hast du halt noch diese Handlung und diese Handlung ist so weird so und bizarre. absurd uh. und bizarr, dass es halt durchgehend irgendwie dafür sorgt, dass du dir denkst, okay, what the fuck, wie cool und hä, und okay. Aber trotzdem. Und es aus- wird aber auch ja. ausreichend alles hinter, also beleuchtet und du gehst auch, also sie werden nicht einfach nur reingeworfen, sondern du verbringst auch immer kleine Momente in, in diesen Orten und in diesen, bei mhm. diesen Leuten. Und das ist irgendwie was voll Authentisches, weil auf der einen Seite denkt man sich natürlich, okay, ist super absurd, aber auf der anderen Seite, wenn man mir überlegt, so, wie das in so einer Realität aussehen könnte, okay, du hast so einen, du, du gehst auf, du, du hast so einen, so einen Feierabend, wo ja, du halt unterwegs genau. bist. Und du kannst halt, wenn du einfach offen durch die Welt gehst, du triffst dabei vielleicht auf so kleine, coole Orte, wo so auch wieder so andere nette Menschen sind und man kommt irgendwie zusammen und sowas. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwie einfach ein schönes, ein schönes weltoffenes ähm, Feeling, was da vermittelt wird. Ja. Und ja, vielleicht verherrlicht der Film ein bisschen Party machen und Alkohol trinken. <lacht> Aber es ist irgendwie auch okay. Es ist okay. so Er, er betreibt es ja nicht so
0: extrem. Um, ich finde es auch schön, dass zum Beispiel das Setting nicht in Tokio wie so also eine, wir, wir hatten Tokio jetzt schon so oft als ja, Hauptstadt-Setting, oder aber in Kyoto uh, und es ist, es ist so es passt einfach gut zusammen mit dieser ganze, ja, wilde Nacht durch Tokio rumgehen, uh, Spaß haben, und ja, einfach auf sich alles, und ich finde find auch, auch eine richtig geile Message, einfach so Destiny, also Fate, einfach, einfach gucken, wie es wird, So was in der Richtung ja so, nicht nicht die ganze Zeit irgendwelche Gedanken. Weil es ist genau dieses Pol, was, was, diese, was der Film halt zeigt. Der Typ gibt sein Bestes, sein Ziel zu erreichen. Im Endeffekt kriegt es ja auch hin. so Aber sie geht durch so durch so eine simple und einfache Einstellung durchs Leben, dass es für sie halt viel besser alles klappt.
1: Ja, Verstehst stimmt
0: schon. So, ja. so, sie, sie äh, der Typ kriegt ja ständig irgendwas in die Fresse. Mhm. Ähm, trotzdem schafft es ja am Ende... Obwohl, da muss ich auch sagen, tr- trotzdem, sie geht eigentlich zu ihm, nicht er, zu, 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 zu ihr. Zu sie? Zu ihr? Zu, zu ihr, ihr? Zu ihr? Weißt du? Ja. Und das zeigt einfach nur so, dass man einfach so eine simple Einstellung haben soll, wenn es ja. generell darum geht, im Leben irgendwas zu schaffen.
1: Ja. Ähm, was ich sagen muss, was mich beim ersten Mal auf jeden Fall, ich weiß noch, was mich beim ersten Mal, was ich richtig weird fand und mich auch für vorausgreifen, mhm. war dieser weirde Tanz. <lacht> der Sophisticated Dance. Der, wo der, so, der 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 so Krabben oder findest. was, den ich jetzt mittlerweile schon ziemlich lustig fand. Ja. Also... Ja, ich weiß nicht, ist glaube ich was sehr Absurdes, was man nicht direkt am Anfang gucken sollte. Also, ich glaube, man sollte schon ein bisschen Animes kennen ja, und ein bisschen was ja. Absurdes gesehen haben, damit man das hier wertschätzen kann, weil sonst ist es sehr weird. Aber ich fand den schon extrem cool. Ist bei My Animalist übrigens auf Platz 333 mhm. und ist damit auch so in den Top 20 irgendwo drin. Ja, ist okay. Ähm, okay, ich eröffne die Top 10. Top 10, let's go. Was ist jetzt Top 10? Platz 10. Und damit der erste Vertreter der Top 10. Oh, habe ich tatsächlich, hätte ich gerade, hatte ich irgendwie gerade auch im Kopf, ich weiß nicht warum. Yeah. Äh, Satoshi-Kon, Tokyo Godfathers. Okay, krass.
0: Der ist schon als 10. Ja. Okay, aber ist schön, weil, weil ähm, Tokyo Godfathers auch so einer meiner Lieblings Satoshi-Kons ist. Ja, ist bei mir übrigens auch passend auf Platz 10. Bei mir ist er, Oh, bei mir ist er sogar auf 13. Okay, krass. Aber aber ich fand ihn trotzdem super. Ja, dann ähm, darfst du ihn
1: noch direkt mal vorstellen.
0: Ja, Talking Godfathers. Mal wieder von Madhouse. Madhouse arbeitet auch gerne mit, mit Satoshi Kon gemeinsam. Ähm, oder hat zumindest gearbeitet. Mhm. Äh, ja, 2003. Also, das war sein vorletzter, glaube ich. Also, weil Millennium Actress müsste vor 2003 2001. müsste Millennium genau. Actress gewesen und sein und 1997 dann der letzte. Ja, genau. Und ähm, ja, von Satoshi Kon. Worum geht's? An einem Weihnachtsabend stöbern Hannah, Gen und Miyuki in einem Müllhaufen nach Geschenken, als sie in der kalten Winternacht zufällig ein ausgesetztes Baby finden. Die sind jeweils, die drei sind Homeless, äh, beziehungsweise ein, du hast einen Drag Queen, ein ex äh, Drag Queen, einen ein Hobo mhm. und einen Runaway. Also die ist einfach von, von die Hannah ist von Heim weggegangen. Ähm, ja und entsetzt über den erbärmlichen Anblick setzt Hannas Mutter, Mutterinstinkt ein und sie besteht darauf, die le- leibliche Mutter des Babys zu finden, um eine Erklärung zu verlangern. Also sie finden das Baby und die wollten, ja, Hannah ist so motiviert, einfach die richtige Mutter zu finden und dadurch, dass sie auch wie schon erwähnt habe, diese Mutterinstinkt sie hat, sie besitzt, ähm, will sie unbedingt dieses Baby halt ähm, ja, wird sie es halt äh, den b- richtigen Platz in, im, im Leben finden. Also mhm. jetzt nicht einfach da stehen lassen. Es wäre halt schon. Ja, man will ein Baby nicht einfach auf der Straße leben lassen. Genau. Verstehe ich auch. Ja. Äh, sie geben dem Baby den Namen Kyoko, was so viel wie reines Kind bedeutet, und beginnen ihre Suche mit Hilfe der Hinweise, die sie hinterlassen hat. Ein mysteriöser Schlüssel und ein einziger Zettel. Ihre Pläne werden jedoch bald durcheinander geworfen, als sie in eine Reihe noch nie dagewesener Ereignisse verwickelt werden.
1: Ja. Erstmal großartiger Weihnachtsfilm. Extrem. Also, das wird so geil. Ich vielleicht dieses Weihnachten einfach nochmal gucken. Ähm. Alleine dafür schon cool. Äh, Ich wäre natürlich hier nicht ähm, am Start, wenn ich nicht ein paar filmgeschichtliche Fakten zu dem Film hätte. Ja, hau raus. Ähm, Zum einen basiert der Film ganz lose auf dem Western von John Ford, äh, Three Godfathers aus dem Jahr 1948. Mhm. Und es gibt Verweise auf beispielsweise Charlie Chaplin. Okay. Ähm, Das so mal so zwei, also auch wieder so ein bisschen filmgeschichtlich eingeordnet, aber hier sehr dezent eingebaut und ähm, ein bisschen von einem Film inspiriert, aber auch nur ganz lose und dann, wie gesagt, was sehr Eigenes gemacht. Ja. Ähm, ja, also das auf jeden Fall mal dazu. Ähm, ja, ist ein cooler Film. Also ich hatte extrem viel Spaß bei dem. Ich finde, er hat einen geilen Vibe. Ja. Ich fand die Gruppe extrem toll, weil es so Menschen repräsentiert, die in Filmen selten repräsentiert werden und werden mhm. immer nur als so negativ behaftet oder irgendwie sowas. Und hier bleiben sie trotzdem. Also ich meine, wir haben Alkoholiker, Mhm, äh, eine, eine Flüchtliche, und eine Flücht- also eine, die vor der Polizei wegläuft und eigentlich leben, die alle auf der, ja. eigentlich leben sie alle auf der Straße irgendwie und trotzdem, weiß ich nicht, werden sie nicht irgendwie darauf festgenagelt, sondern der Film stellt sie als, als normale Menschen da die normale Gedanken haben, normale Probleme haben, mhm. ähm, behandelt yeah. sie mit Respekt und sowas und das finde ich ist irgendwie... Ähm, richtig, also das ist, ist auch mit Abstand die ganz, ganz große Stärke des Films, weil diese Figurenkonstellation ist einfach super herzlich, Sehr super geil. lustig ja. und hat eine großartige, großartige Dynamik.
0: Ja, wie gesagt, dieser Film ist auch hauptsächlich, glaube ich, Comedy-Drama ähm, und die es, es gibt so einfach Szenen, wo du denkst, so, hä, wie passiert das gerade? Und wie schon wie schon erklärt wurde äh, oder erwähnt wurde, es passieren die komischsten Sachen hm. oh, Einfach nur, weil die weil das die Baby, die Mutter von dem Baby finden wollen. Und ich finde, Satoshi Kons Stärke ist einfach diese. Ich weiß nicht, wie er es schafft, einfach so. Er breitet es. Weißt du, am Anfang hast du. Es fängt so li- normal an, mit so einer ziemlich simple Prämisse. Und dann breitet es sich so ein bisschen auf, weil er einfach mehr und mehr Sachen introduziert, mehr Characters, mehr Ereignisse. Mhm. Und am Ende, oder Richtung Ende, er, er fasst es wieder zusammen, das alles auf eine Linie zu bringen. Alles, dass alles sich connected und Sinn ergibt. Und das ist bei diesem Film mir so stark aufgefallen. Allein schon bei, dem, bei der Titelauswahl. Die Titel, also wirklich, das ist für mich einer der besten Titeln für den ganzen Reihe, weil es einfach so viel Sinn ergibt. Es hat eine Bedeutung. Es ist nicht so obvious wie noch was. Und es, es wird halt in den letzten so zehn Minuten irgendwie erklärt, warum der warum der Film überhaupt so heißt.
1: Ja, Nee, stimmt schon. Also. Es ist so gut gemacht. Es ist halt einfach. Man merkt einfach, wie krass gut er seine Sachen durchdenkt. Ja. Also, das ist einfach. Es ist gut durchdacht. Es wird das meiste und, wenn nicht sogar meistens alles, stimmig zusammengebracht. Ähm, Es sind einzigartige Ideen. Es ist visuell toll umgesetzt. Mhm. Und es hat immer. Und das ist halt für mich auch der Unterschied zu so ein bisschen diesen anderen Hype-Animes. Hier haben wir immer egal wie man den Film findet, aber man hat immer starke Drehbücher. Du hast immer Drehbücher, ja, die ja. objektiv krass sind, die gut geschrieben sind, wo du nicht irgendwie das Gefühl hast, dass sich gewisse Szenen bis in die Endlosigkeit ziehen oder wo du das Gefühl hast, dass du riesige Lücken hast in der Handlung, die du dir dann selbst zusammensetzen musst, obwohl mhm. das eigentlich nichts wäre, was man sich selbst zusammensetzen sollte, sondern was du eigentlich erzählt bekommen müsstest und das hast du bei Satoshi Kon eigentlich nie. Genau. So und das ist halt absolut großartig. Ja, also ich,
0: ich, ich habe den, ich, ich muss sagen, beim zweiten Mal schauen, weil ich habe den schon davor mal geschaut, ähm, habe ich noch mehr gefeiert, weil ich einfach gedacht habe, so, okay, das ist einfach geil, wie er das Ganze schafft und macht. Und die Figuren, alle Figuren sind so toll geschrieben. Jeder Nebenfigur, z.B. die Hauptfiguren kriegen genug äh, Screentime, um das, damit deren eigenen Stories zu Ende mhm. erzählt werden. Ähm, es kommt alles so schön zusammen. Äh, der Film endet so cool, weil man mehr brauchst du nicht. Also der Film endet und du weißt schon, okay, Tokyo Godfather jetzt weiß ich. Und du, du kannst ja du kannst auch selber ein bisschen denken, wie es weitergeht. Ähm, ja, also auch, auch richtiger viel, viel gut Movie am Ende.
1: Ja, ähm, was ich ja bei dem Film so geil fand, war, wie schnell er in Stimmungen switcht. Also, ja. du bist im einen Moment noch am Lachen und in der gleichen Szene passiert dann irgendwas oder du realisierst irgendwas und dieses Lachen dreht sich komplett um in so ein übelstes Drama oder so voll mhm. Erschütterung. Mhm. Aber kriegst dann auch wieder hin, dich wieder sehr schnell zum Lachen zu bringen. Und das ist irgendwie so, ohne dass das irgendwie so sich gegenseitig im Weg steht, sondern hat mich so in den, in den Emotions-Switches ein bisschen auch so was wie was wie Parasite erinnert, wo ich auch wirklich in einem Moment ja. so war und im nächsten dann so, okay, krass, und man realisiert, was das eigentlich für Auswirkungen hat. Und ich finde, das schafft dieser Film halt auch so, dass er dir so die ganze Bandbreite an Emotionen geben kann und da auch mit richtig mitspielt, wann er dir welche Emotionen ver- vermittelt. Und es hat halt ein Knaller-Finale, also die letzten ja, paar die paar Finale Minuten ist dann, heftig. So auch die geil. Message,
0: die es sind wieder mal wieder anders als bei Mamoru Hosoda, sind hier auch mehrere Hauptthemen/sachen, ähm, ähm, die kritisiert werden oder, oder ja äh, halt Tropes. und hier schafft es aber Satoshi Kon trotzdem alle auf den Punkt zu bringen.
1: Ja, ja. Ähm, Tokyo Godfathers sehen wir uns wert, Gönnt euch. Tokyo Godfathers, welcher Platz auf meiner Anime-List? Auf meiner Anime-List ist er auf Platz 256. Okay. Und ist damit ähnlich ungefähr so wie bei uns platziert. Okay. So, dein letzter für heute. Ich habe danach noch einen, äh, aber wir machen jetzt Platz, Platz 9. 9. Ghost in the Shell. Ja. Kommt Platz 9. Hä,
0: wo sind denn die? Da
1: erwarte ich noch einen. Ghost in the Shell ist bei mir auf Platz 14. Bei mir ist es auf 8. Okay. <lacht> also, ja. Schon ein kleiner Unterschied. Dein Platz 8, mein Platz 14. Mamoru Oshi. Wir haben ja schon über Ghost in the Shell 2 geredet. Jetzt Jetzt reden wir über Ghost in the Shell 1. OG Ghost in the Shell. 1995, wie gesagt. Und ähm, wieder mal ein Film, der sehr starke ähm, Referenzen auch an Blade Runner hat. Heute ist so die Sci-Fi-Folge. Heute ist die (lacht) Sci-Fi-Folge, ja. Ja. Äh, Die Handlung spielt im Jahr 2029. Und es gibt eine von Technik durchzogene dystopische Welt die das Leben aller prägt. Also Technik ist sehr relevant und greift sehr stark Mhm. in den Alltag ein. Ähm, Brain Hacking stellt eine Gefahr für die Menschen dar. Ähm, Die Maschinen und die kybernetischen Mischwesen aber auch. Also Brain Hacking ist halt die Möglichkeit, halt in das Gehirn, wie der Name halt sagt, in das Gehirn anderer dich reinzuhacken. Und das kann sowohl für Menschen als auch für Maschinen als auch für kybernetische Mischwesen, weil das ist hier (lacht) ganz relevant, es gibt hier alle drei Formen, ähm, ja gefährlich werden. Und es gibt eine Special Force von kybernetischen äh, Soldaten oder mm, Einsatzleuten. So ein, ja, so in der Richtung So ein Troop auf jeden Fall. Ja, so ein Poliz- bisschen besser mm, als Polizisten. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ähm, und die versuchen, den Angriff, die Angriffe eines Hackers, genannt Puppet Master, zu verhindern. Und sie sind die Section 9. Die, 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 die sind so für Sicherheit, glaube ich. Eine Sicher- Sicherheitsabteilung. Genau. Ja. Und da haben wir halt auch unsere Protagonistin, die hier im, im Zentrum steht und die den Namen. Ich habe mir gerade. Motoko Kusanagi. Mokoto. Motoko. Glaub ich. Ja. Ähm, Ghost in the Shell ist halt wieder so ein philosophischer Film, dass da so viel Philosophisches passiert, dass es teilweise schwer ist, das Philosophische jetzt in Handlungserklärungen reinzunehmen. <lacht> ja. Aber so basically geht es halt um so einen Special Troop, der einen Hacker verfolgt und, und es und dabei sind sehr, alles kybernetische Leute.
0: Und dabei sehr viele existenzielle Probleme, die vorgestellt werden und einfach der Film spielt wieder mit deinen eigenen Gedanken, dass du dich selber ein bisschen überlegst, was richtig und falsch ist.
1: Ja, und es geht halt auch ganz, ganz viel darum, so existenzielle Gedanken auch in Form von ähm, künstlicher Intelligenz ja. versus menschliches Dasein, also was Mensch... Sein bedeutet, ähm, wie passen Körper und Geist zusammen.
0: Ja, das, deshalb witzig auch, weil du ja auch am Anfang du gesagt hast, dort hast du ja Egos und Shell als das Beispiel für dein Studium dann mehr eingebaut. Um, und du hast ja selber mal bemerkt, irgendwann, oder äh, gesagt, so, okay, man versteht jetzt, warum sie jetzt oft zum Beispiel nackt dargestellt wird. Ja. In dem Film. Also, es, also, es also, sp- also spielt halt mit dieser. Ja, kannst du ruhig sagen.
1: Nee, sag ruhig. Nein,
0: nein, er spielt ja, wie gesagt, mit dieser okay, was heißt Mensch sein, was heißt Roboter sein, also...
1: Ja, und aber auch solche Sachen wie, wie gesagt, wie passen Körper, Körper und Geist zusammen mhm. und auch, wie definieren sich Geschlechter, wie hat Reproduktion auszusehen, also es geht ja auch ganz zentral darum, was ist, was ist welches Geschlecht und welches Geschlecht muss wie bei Reproduktion beteiligt sein, muss das überhaupt dabei beteiligt sein, kann Reproduktion auch anders funktionieren, genau. wie funktioniert Reprodu- Reproduktion, wenn du nicht in Mann und Frau irgendwie in diese typischen Geschlechter reinfällst und gerade das mit diesem, dass sie halt die ganze Zeit irgendwie halb nackt ist. Man muss fairerweise sagen, dass der Film das nie in irgendeiner Form groß, groß ausbeuterisch inszeniert. Nee, 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 nicht wirklich. Also sie ist einfach nur nackt und das ist jetzt nicht so, als ob der Film dann irgendwie mit den Kameras die ganze Zeit irgendwie krass drauf hält oder sowas, sondern es ist einfach so und die Begründung, warum das so ist, ähm, habe ich mir halt so ein bisschen damit erklärt, dass es halt auch immer wieder so in der gesellschaftlichen Konventionen immer wieder gibt es diese Trope von die Waffen, äh, das ja, die Aussehen oder Nacktheit einer Frau sind so die Waffen einer Frau und Verführung et und etc. und sowas. Und du hast jetzt hier halt eine kybernetische Figur, die halt nicht diese typische Frau ist, sondern ja auch eher so einen als Cyborg so ein, Cyborgs werden immer wieder so als postfeministische Mischwesen mhm. ähm, klassifiziert, die sich so dieser Gender-Norm also entziehen, bewusst. Und du hast jetzt hier eine Figur, die halt halb nackt ist und Waffen einer Frau werden hier halt sinnbildlich umgesetzt, weil du hast eine Frau, die ihre, ihre körperliche Wahrnehmung, die zwar eine körperliche Wahrnehmung hat, also sie weiß, was ja. ihr Körper ist, aber sie hat keine gesellschaftliche Charme und aus, ihrer, aus ihrem Körper entwickelt sie Waffen. Also sie es entstehen halt überall ja, Waffen genau. bei ihr und es ist halt eine richtige Waffe und nicht diese gesellschaftlich ähm, erzeugte Waffe von wegen, ja, die Frau verführt, nein, die Frau hier setzt ihren Körper ein, aber nicht um zu verführen, sondern als Waffe und sie ist stark, sie hat keine Scham von wegen, dass sie sich für irgendwas schämen würde oder dass es hier irgendwie diese Prüderie-Gedanken sind und trotzdem hat sie irgendwie eine körperliche Wahrnehmung, also sie nimmt sich als physisches Wesen wahr, denkt aber auch darüber nach, wie ihr Geist damit zusammenhängt Mhm. und das ist irgendwie so eine Komplexität an Themen, die voll spannend sind und die richtig, richtig interessant umgesetzt sind. Ja, ich finde auch bei dem Film, man muss jetzt auch schon ein bisschen drauf achten, weil wenn man
0: hier irgendwie ein bisschen wegguckt oder nicht beim Ball bleibt, dass man ein bisschen, dass man sich ein bisschen verwirrt. Aber ich finde, man, schon, man muss sich schon ein bisschen konzentrieren, weil das wird schon sehr, sehr viel auf, sehr, sehr oft philosophiert und äh, solche Themen angesprochen.
1: Ja, ah, voll. Das ist auch was, wo ich auch hier wieder ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte. Gerade okay. beim ersten Mal. Ich habe den auch zweimal gesehen. Ah. Einmal schon vor ein bisschen längerer Zeit. Ich fand jetzt beim zweiten Mal auch besser. Ähm, weil ich beim ersten Mal auch mich wirklich schwer getan habe, teilweise mit der Handlung. Ja. Ähm,
0: Aber ja, ja nee. Äh, der geht auch nicht so lang. Der geht, glaube ich, was äh, eine Stunde 20, sowas. Äh, ich fand auch die Finale si- richtig, richtig stark. Ja, Mann. Das also, Finale ist das, sehr, das, sehr geil. Das Finale. Ich mag immer die Finale. Das Finale. Richtig, richtig stark. Um, und hier ist ja zum Beispiel auch Bato wieder zu sehen, aber diesmal eher als side character Und ihr wählt die Haupt, also die meisten Figuren tauchen wieder in den, in den zweiten in shell dann wieder auf. Aber nee, ich fand ihn auch wirklich, wirklich toll. Aber man sieht auch hier auf jeden Fall die Parallelen zu, äh, zu Blade Runner. Mhm. Um, man darf auch nicht vergessen, wieder komplett handgezeichnete äh, Animationen. Also das ja. ist auch eine große, große Stärke in dem Film. Allein schon, weißt du noch, die Szene, wo der Dude anfängt zu tippen. Ja, Mann. Allein das zu animieren, ist richtig heftig.
1: Ja. Ähm, ja, von Production IG, also nochmal ein kleiner Lob da. <lacht> ähm, und ja. Ja, ich möchte noch eine Sache sagen, äh, eigentlich zwei Sachen sagen. Zum einen, der Soundtrack ist herausragend. Ja, extrem. Diese mont- wa- die, Es gibt so eine Montage, sorry, dass ich unterbreche, aber der eine Monta- die eine Montage in dem Film, mit, gepaart mit diesen Soundtrack, ist... Heftig, ist ja. glaube ich, eine der besten Montagen, die ich je gesehen habe. ja Es ist so, die Musik setzt sich zusammen, ich habe mal das nachgeguckt, so aus japanischer Musik, gemischt mit so den Klängen und Chören von bulgarischen Volksliedern. Echt? Ja, und das erzeugt so einen sehr eigenen Stil. Was so, und ich finde einzigartig bei Musik immer geil und das hat man hier gemerkt und das ist irgendwie was sehr cooles, weil dieses bulgar- bulgarische Chöre haben geben dem Ganzen auch irgendwie so ein bisschen was Älteres von der Zeit und mhm. das passt halt voll krass zu diesem Zukunftsgedanken, weil es dann auch wieder zeigt, dass sie als Wesen, auch wenn sie eigentlich in der Zukunft ist, vielleicht in ihren Gedanken noch ein bisschen so ursprünglichere Gedanken hat, ja, ja. so was überhaupt das Dasein bedeutet und sowas. Und ich finde, da ist auch so eine, so, eine, so eine kleine Trennung zwischen Moderne und Tradition wieder. Nicht Tradition, oder eher so Geschichte oder Ursprung einer, 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 einer Spezies gemischt mit so einem modernen Setting mhm. und Fun Fact noch: ähm, Der Film war ein sehr sehr starkes Vorbild für die Matrix-Reihe. Ja. Und stimmt. auch für ähm, Avatar. Den ah, mit dem blauen, blauen Leuten. Den blauen, ja. Weil Brain Hacking auch da ja. Stimmt, stimmt. Sehr zentral ist. Ja, das ist auch glaube
0: ich einer der einzigen Filme von den ganzen äh, 49, die wir haben, die auch eine äh, Movie-Adaptation bekommen haben mit äh, Scarlet Johansson. Scarlett Johansson genau. ja, die man
1: wirklich wahrscheinlich nicht gucken muss. Nee, muss du nicht. Also schaut also euch den Anime an. und den zweiten Anime. Anime. Viel, viel besser.
0: Aber ich glaube tatsächlich, dass der von Ganzen die, Ein- die einzige ist, der so eine Movie Adaptation bekommen hat.
1: Äh,
0: so ich weiß. Müsste
1: ich nochmal durchgehen, aber ich würde momentan dir recht geben. Ja. ja. Ähm, ist beim Anime-List auf Platz 252 gerankt und damit ungefähr genau da, wo wir ihn auch haben. Mhm. So. Ja, Platz 8 ja, ja. jetzt. Also ich muss sagen, ich habe das dir vor der Folge schon gesagt. Ich glaube, dass ich mir sehr sicher war, was die Top 7 sind bei uns. Aha. Ähm, bisher bin ich auch gut dabei. Es müsste jetzt allerdings ein Film kommen. Und dann, weil ich glaube, dass wir eine recht große Lücke haben zwischen Platz 8 und 7, was auch die Punktzahl angeht. Ja. Ich bin mal gespannt. Der letzte Film, der es nicht geschafft hat, ins große Finale bitte unserer Folge zu kommen. Nicht. Ja, ich habe recht gehabt. Ist Demon Slayer The Movie *Movie*. Was? Warum? Was hast du denn gemacht? Was Wo ist der bei dir? Äh, der ist bei mir auf Platz 16. Bei mir ist er auf 5. Auf 5? Ja. Okay, krass. Den hätte ich bei dir auch nicht so weit vorne erwartet. Was hast du denn gemacht? Das Ding ist halt, ich hätte ein anderes Film erwartet. Das Ding ist, darf ich sagen, in einem Satz warum, Ja. ich meine, für mich war das hier eine große Reise. Ja. Eine große Anime-Reise. Und wir reden hier davon, dass ich wirklich der Meinung bin, dass die ersten Top- 21, 22 Filme wirklich gro- richtig, richtig geil waren. Mhm. Und das andere ist halt mehr unique. Also, ja. es ist halt, ja, die Serie ist geil und es ist ein Film zu der Serie, der extrem geil ist, aber die anderen waren halt einfach die viel, also als reine Filme nochmal viel geiler, weil sie viel mehr einzigartig waren und viel mehr als nur eine Serienerweiterung okay. sind. Ja, das
0: verstehe ich schon. Der Punkt. Welcher und Platz war bei dir nochmal? 16. Okay, 16. Der war, war richtig auch lange gut. vorne
1: der ist dann immer weiter gerutscht, weil ich dachte so, ja, hm. aber ich ich kann doch jetzt nicht sowas wie, keine Ahnung, Tokyo Godfather, den fand ich so geil, so eine Story. Ja. So, das ist irgendwie besser als so eine Serien Erweiterung Weiß ich nicht. Aber ich, ich habe auch trotzdem ein paar Sachen, wo ich sage, dass andere Sachen ein bisschen besser sind. Aber ja, mein Platz 16, dein Platz 5. Krass, okay, hätte ich nicht gedacht. Ah, mein ganze Top-10er zerstört fast.
0: Obwohl, mittlerweile haben wir auch, du hast, glaube ich, drei, die bei den Top-10 nicht mehr sind. Und ich, glaube ich, auch drei. Ja. Aber egal. Ja, um, ja Demon Slayer. Ich glaube, mittlerweile weiß jeder, worum es geht. Ja, wir haben in der ersten Folge auch darüber geredet. Ja, ne. 2020 von Ufo Table, auch mhm. die, die Fate Zero gemacht haben, falls ihr die, die anderen Folgen schon zugehört habt. Zugehört habt. Um, Regisseur Haruo Sotosaki. Und es ist im Prinzip die Fortsetzung der ersten Staffel. Es handelt sich weiterhin um Tanjiro, Zenitsu, Inosuke und Nezuko, um, die den Infinity Train besteigen, um herauszufinden, warum immer wieder Menschen verschwinden. Uh, Rengoku Kyojiro, der sogenannte Flammen-Hashira, ist ebenfalls im Zug und hilft der Gruppe, die Dämonen zu besiegen, wenn er versucht, alle Passagiere im Zug zu retten.
1: Ja. So ist das. Ja, und Eine das ganz ist
0: simpel, mal wieder simpelere Handlung, straight to the point. Aber ist das richtig geil inszeniert und animiert? Und die Feels habe ich bekommen. Und das war auch der, der Film, der wir gemeinsam im Kino geschaut haben, der von der ganzen, mhm. also der
1: erste, weil <lacht> haben wir auch noch. Ui. Er war verschluckt.
0: Ey. Sorry. Ich habe ihn so hoch gehypt, dass er sich schon verschluckt hat.
1: Ja, da waren wir schon letztes Jahr, glaube ich, Anfang letztes ja, Jahr. Aber nicht Kino. nur wir, wir, Raphael war auch dabei. Und Andrew war dabei, ja. noch ein paar andere. Also wir waren da schon in einer großen Gruppe im ja. Kino.
0: Und ja, genau, dieser Film ist mir so krass in Erinnerung geblieben und was er am Ende noch schafft durch die letzten halbe Stunde, ist absolut großartig.
1: Nein, er ist auch wirklich ein richtig, richtig starker Film. Also ich fand ihn auch einfach toll. Ich finde auch die letzte halbe Stunde super. Ähm, ich fand jetzt auch beim zweiten Mal gucken sogar noch mal eine Spur besser, mhm. wo ich wirklich dachte, okay, das ist nicht nur ein Hype gewesen, sondern es ist auch wirklich ein starker Film. Ja. Ähm, hat tolle Passagen. Ich finde, man merkt an der einen oder anderen Stelle, dass sie es auch parallel als Serie noch gemacht hatten, mhm. so, weil ich finde schon, dass es sich so teilweise anfühlt wie eine zusammengeschnittene Serienhandlung. Ja. Und weniger wie ein ins, in Gänze konzipierter Film. Mhm. Ähm, und ich bin nicht und das hat sich aber zweiten Mal nicht geändert, ich bin nicht der größte Fan von jeder Figurenentwicklung in diesem Film. Also ich finde, es gibt Figuren, die hier wirklich endlich mal mehr, mehr Zeit bekommen. Okay. Ähm, aber ich finde, es gibt auch die eine oder andere Figur, die, die, die so ein bisschen, bisschen auf, der, auf der, der Stelle tritt. Ja. Mhm. Oder, und das ist leider schade, gerade weil es um, um Tanjiro geht, ich finde Tanjiro macht sogar als Figur, als Hauptfigur in diesem Film ein bisschen Rückschritte. Weil ich finde, dass er im gerade im, im, im letzten weiß, Teil des weiß, Films du einfach nur noch weinerlich ist und es auch zu viel ist, also es ist einfach es ist zu viel die gleiche Emotion, mhm. wirklich du siehst es, dann siehst du es ein paar Minuten später nochmal, mhm. dann denkst du eigentlich der Film ist zu Ende, dann es ein Cut, dann gibt es wieder Cut zurück und du siehst es wieder und es ist mir zu ein bisschen oft. zu oft das gleiche von der Emotion bei ihm und auch ein bisschen ein Rückschritt zu der Entwicklung, die er meiner Meinung nach in der ersten Serie hatte ich, ich finde die zweite Staffel geht das wieder in eine weitaus geilere Richtung mhm. ähm und ich finde auch, dass die Emotionen an sich funktionieren und dass das auch krass emotionale Momente sind und sowas. Aber ja, es sind so ein paar kleine Sachen, wo ich mir denke, hm, weiß ich nicht. Also mhm. ja, okay. Aber uh, an sich ist das ein krasser Film, also, also müssen wir gar nicht drüber reden. die das Animationen
0: ist sind hier absolute Wahnsinn. Uh, die, ich finde ähm, Rengokus Figur, meine Lieblingsfigur, ist auch mein vor mein vier bild <lacht> um, Und wie gesagt, diese halbe Stunde, was da rausgerissen ist und das Ganze, wie, wie seine Story nochmal erzählt wird, ist boah, das ja. ist... Und allein schon, dass das immer noch weiter in der, in der, der zweite Staffel weiter geführt dritte wird. Staffel. Äh, dritte, Staff- dritte Staffel. Ja, Offiziell okay. ja. dritte Staffel. Ja, okay, dritte Staffel. Es ist absolut heftig. Ähm,
1: ja, ich glaube... Ja, die Animationen sehen geil aus, der Soundtrack ist krass, die Fights sind der absolute Wahnsinn, sowas hat man selten gesehen, beziehungsweise Fähigkeiten. fast noch nie. Die Fähigkeiten sind krass, also da, da ist schon die, ganz viel die Hype Bösewicht, dabei. Also die, beide Bösewichte ja. auch heftig. Ähm, was ist, ich also sagen muss, ist, der ist bei My Anime List auf Platz 60 insgesamt gerankt, ist damit der Drittplätzte. Mhm. Würde ich aber tatsächlich als einzigen Film mal ein bisschen ausklammern, mhm. weil ich finde, das ist nicht repräsentativ nee, für die Reihe, ja, weil es halt ja auf, einer Reihe, auf einer Serie basiert. Ja. Und My Anime List schon diese Serienfilme sehr krass overhyped. Ja, ja. Also ich finde, das muss man ein bisschen vorsichtiger hier sehen im Vergleich zu den anderen Sachen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich meine, wie gesagt, du
0: kannst den Film nicht schauen, wenn du nicht die erste Staffel geschaut hast. Das ist ja verständlich. Ja. Uh, aber wenn, wie gesagt, wir haben den nicht reingenommen, weil er so ein erfolgreicher Film geworden ist. Ja. Ja. Also. Ja, ist
1: nämlich der ähm, erfolgreichste Film in Japan, hat damit mhm. Titanic und Spirited da abgelöst. Mhm. Er ist der erfolgreichste japanische Anime weltweit. Wo er, ja. glaube ich, Spirited Away abgelöst hat. Oh, ich weiß nicht, ich glaube, irgend, irgend, bei irgendeinem, irgendeiner dieser Wertungen ist er noch... Box Office vielleicht? Irgendwo ist er noch knapp hinter Spirited Away. Ich weiß aber nicht ja. genau, bei was. Aber auf jeden Fall, wir reden hier wirklich von einem der größten Filme aus Japan, ja. einem der größten Animes weltweit. Overhaben. Und Comic- das als, als Zusatzfilm zu einer Serie. Nicht ein Film, den und du und immer gucken kann, sondern du musst Action. die Serie
0: sehen. Ja, Shonen auch. Ja. Also wirklich meistens full-on Adventure, Abenteuer, Action.
1: Ja. Ja, und, und damit sind wir, sind wir durch für heute. Sind durch, ja. Das ist die längste Folge bis jetzt gewesen. Ja, die nächste wird noch länger. Könnt ja. ihr euch drauf verlassen. Also die nächste, bin ich mir sicher, geht mindestens anderthalb zwei bis St- ja. nee länger als zwei. Also zwei Stunden geht die nicht. Äh, da müssen wir fast, von zwei Stunden, fast zwei Stunden. Aber ich glaube, die wird lange gehen, weil wir haben einiges vor. Es gibt zwar keine Serie, wir werden aber bestimmt ein bisschen länger über die Filme reden und dann haben wir noch ein großes Endprojekt, um das Ganze noch gebührend abzuschließen. Mhm. Freut euch drauf. Die Top 7 stehen fest. Wir wissen sie schon, ihr wisst sie <lacht> noch nicht. <lacht> Aber wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge. Wir, ja. Also ich bin auch mal sehr, sehr gespannt, was da wann kommt. Ich Und auch. Ähm, Ja, wird, wird cool. Wir machen natürlich noch am Ende hier, gehen wir das nochmal durch, was wir hatten. Ah, ich sicher, haben wir fast vergessen. Ähm, du dass du mich dran erinnerst. Ja, wir hatten auf Platz 14, haben wir heute angefangen mit Lou Over The Wall. Auf Platz 13, Paprika. Auf Platz 12 hatten wir Akira.
0: Auf Platz 11, Night is Short, Walk
1: On Girl. Auf Platz 10, Tokyo Godfathers. Und auf Platz
0: 9, Ghost in the Shell.
1: Und auf Platz 8, Demon Slayer, The Movie Mugen Train.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Sei mal gespannt auf die nächste Folge, die Top 7. Und ja, das war's von mir und von Dennis. Ciao, ciao. Ciao. Skirt.